0: Schlagkraft, Ausgabe 278, wir schreiben Dienstag, den 10.10. .10. Sind zusammengekommen in großer Runde, der Jonas hat es äh, zum Glück oder leider geschafft. Äh, Ryzen kommt am Schluss oder am Anfang der Ausgabe, am Schluss, ne? Weil alle sicherlich darauf warten werden. Es ist schon vorgetailt worden, ohne mich ein Glück, ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Wutke. Zeitreisen. Gut. Dann würde ich sagen, wir starten. Machen wir zuerst eine News-Ecke und dann UFC 216. Mir ist es egal. Es du, vollkommen egal. Du bist der Moderator. Wir sind sehr gut vorbereitet, wie ihr schon hört. Wir fangen an mit der News-Ecke. Äh, Bellator. Habt ihr Bellator gesehen? Ich hoffe nicht. Äh, ich ja. habe
1: mich so ein bisschen durchgespult, ja. Und habe ja. alles wieder vergessen.
0: Gut, dann äh, News-Ecke. Äh, Ian McCall will 100.000 US-Dollar verdienen und äh, deshalb ist er aus seinem ufc vertrag entlassen worden, weil die USC das nicht bieten kann. Er ist, will, will, will dafür auch Blood Money akzeptieren, das ist überhaupt kein Problem. Und äh, ja, von daher äh, viel Spaß bei Kadirov äh, und äh, Konsorten.
2: Hat er nicht eigentlich seinen Manager erst entlassen, der diese Forderung gestellt hat? Die 100.000-Dollar-Forderung und wurde ich dann weiß, trotzdem er... entlassen?
1: Ich weiß, dass er irgendwie seinen Manager entlassen hat, aber dieses dieses Zitat ist ja eins zu eins wörtlich von ihm. Das ist ihm scheiße. Ja ja. da steht er, glaube ich, zu. Ähm, naja, nee, also, Genau. Aber halt, was ich halt interessant finde, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, denken durchaus einige Kämpfer so. Nur, ich glaube, wenige würden es so offen sagen. Die meisten würden halt so sagen, ja, der hat mich schon eingeladen, das ist ein netter Kerl, ich habe da vorher nicht ihn auf Wikipedia recherchiert, da wusste ich nicht, was der so macht. War irgendwie halt sowas oder ist FL-Manager schieben. Und er sagt halt genau, ja, Kadirov ist ein Arschloch, aber äh, ich finde das auch scheiße, was er macht, aber ist mir halt egal, solange es ums Kohle geht. So. Und muss ja halt Geld mal, verdienen. Ich sag mal, man, man kann das halt äh, erfrischend ehrlich finden oder äh, sehr, äh, ich weiß auch nicht was. Äh, also du was findest ich, es erfrischend ehrlich. Nein, das, das ist halt, also, das wäre die eine Sichtweise, die ich so nicht teile. Äh, wenn du halt die Sicht hast, dass, es alle, dass alle es denken, aber keiner es willens ist, auszusprechen. Oder du was ist denn
0: die Alternative? Die
2: die Alternative. Jemand unterstützt Kadirov ähm, und findet eigentlich ganz gut, was er so da tut.
0: Das
1: Nein, ich meine, eigentlich die Alternative
0: geben. ist, dass er keine Kohle kriegt. Wenn er aber, ja, aber die, das äh, Herz auf der Zunge trägt, Weiß ich nicht. Warum sollte er lügen? Also, ja. ich meine, er lügt ja offensichtlich nicht, ne? Aber, äh, also, ich, ich
1: glaube, er hat ja auch nicht andere
2: Möglichkeiten. Ich meine, ich bestimmt One Championship. Ich, bestimmt ich dachte, du, an du sagst jetzt, er ist bestimmt Risen. Ingenieur. Er hat bestimmt vielleicht auch einen Ich glaube nicht, dass er Ingenieur ist. Ich glaube, ja. er könnte auch beim ryzen Senior facebook noch teilnehmen. Die haben ja zwei Plätze noch offen.
0: Ja, aber es ist, ja auch gesundheitlich relativ angeschlagen, ne? Ja, ja das, das sage ich kommen.
2: ja auch One, das sage ich auch One Championship und Rising
0: aber ich meine, 100... Richtig, gut, dass du das sagst. Wir da könnten sie ja auch mit einer äh, Sackkarre auf die Waage schieben. Ja, Abgesehen das davon, kann, dass, das das dass, das ja, dass es ja eh keine Gewichtsklasse da gibt. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Also, ähm, jetzt mal unter uns äh, Pastorenschwestern, um mal im äh, christlichen Bild zu bleiben. Äh, leichter verdientes Geld, als zwei Bilder mit Cardio rauf zu machen, eine AK-47 zu halten und dafür 100.000 äh, Dollar zu kriegen, gibt's doch nicht, oder?
1: Vermutlich in, im MMA-Umfeld auf jeden Fall nicht. Nee, deshalb ist das ja sicherlich auch attraktiv für viele Leute, die dann halt willens sind, äh, da äh, wegzugucken oder was auch immer. Und, und wenn der Nickname anke creepy ist, dann was hast du zu verlieren? Also, ja, das, das, da So kann man es natürlich sehen. Ja. Also es war halt schon in, in der Deutlichkeit, wie er es gesagt hat, schon irgendwie erschreckend. Und man denkt sich dann so schon, okay ich, ich erwarte fast schon von Leuten, dass sie es wenigstens leugnen, aber okay, er sagt einfach nö, ist mir einfach egal, ich würde auch, äh, was hat er gesagt, ich, ich lasse mich auch in Blutdiamanten bezahlen, die irgendwelche ja. Kinder aus einer Mine gegraben haben oder so, ist alles kein Ding. So Er frischend ehrlich, ja. Ja, denke ich mir halt auch so, ähm, ja, du wirkst wieder sehr sympathisch ähm, und ich hoffe... Du hast einfach,
0: ihn doch gehypt damals bei Taxi Palace noch. Ne? Ja, natürlich,
1: er ist der originale Jonas Hypekämpfer. da siehst du mal wieder äh, zu, was das führt. Nee, ja. aber äh, ihm ist natürlich auch viel, sag ich mal, Scheiß in der UFC passiert. Äh, zwischen. Du kannst anfangen damit, dass er, dass er den Mighty Mouse-Kampf, den ersten eigentlich hätte gewinnen müssen oder zumindest ein, es einen Draw hätte geben müssen, dann wäre er im Titelkampf gewesen. Wer weiß, wie es dann läuft. Dann hast du die ganzen Verletzungen. Rob Emerson,
0: Shane Rosario. Du hast, Emerson,
1: viele, du hast äh, genau, du hast sehr viele Gegner von ihm, die we weggefallen sind, kurzfristig. Er hat sich ständig verletzt, er hat... Äh, äh, Hirnprobleme, sagen wir mal, CTI möglicherweise, sich selbst diagnostiziert und so weiter und so fort. Er hatte natürlich vorher schon die Drogenabhängigkeit und all solche Geschichten. Also es ist halt einfach, ihm ist da auch sehr viel Scheiße passiert. Äh, manche Sachen, wo er vielleicht selbst mit dran schuld war, viele, wo er auch keine Schuld dran traf. Und so, so bleibt halt unterm Strich, sag ich mal, ein sehr großes What-If. Ja, ich meine, es gab da eine sehr schöne Statistik von ähm, unserem Freund der Show, Mike Fagan, äh, der jetzt seinen twitter account umbenannt hat. Der macht ja immer so äh, MMA-Diagramme. Da gab es einfach so eine Auflistung, die Anzahl der, der UFC-Siege insgesamt ähm, von Michael Maus und Ian McCall. Und wie das halt auseinandergeht seit deren Kämpfen, ist halt absurd. Wenn man, Ian McCall hat, also Michael Maus hat jetzt irgendwie 16 Kämpfe gewonnen oder irgendwie sowas und Ian McCall, glaube ich, in der UFC 2. So, und das ist halt das ist halt dann schon... Krass.
0: Aber Jonas, ich habe das perfekte Role-Model für Ian McCall. Ja, Mit Drogenvergangenheit, es kann eigentlich nur Court McGee sein, an dem man sich orientieren muss.
1: Äh, es gäbe, glaube ich, schlechtere Vorbilder, ja. Gerade wenn man sich ansieht, was da
0: gerade Grade, was genau. Ja,
1: nee, aber ähm, es ist halt so gesehen sportlich natürlich irgendwie schade, aber da war der Zug glaube ich auch lange schon abgefahren. Es ist, äh, ich hoffe einfach mal, dass es vielleicht nicht so weit kommt, dass er irgendwie seinen, seinen Frieden damit schließt, dass er möglichst wenige bleibende Schäden hat. Ich hatte es eigentlich auch nur so verstanden, dass er aus einer relativ wohlhabenden Familie kommt und den Sport irgendwie nicht brauchte. Deshalb hoffe ich mal, dass er finanziell irgendwie so auch ein bisschen absichert und nicht mit der goldenen AK-47 posieren muss, aber äh, warten wir mal ab. Beliebtheit hat sich mit diesen Aussagen sicherlich gemacht.
0: Darf ich nochmal kurz festhalten, ich, dass ich eben vor dem äh, Taping gesagt habe, dass ich gerne das schnell hinter mich bringen will und wir jetzt bei der ersten News von ich, dachte auch eine Viertelstunde darüber reden. Komma, Jonas, Ausrufezeichen. Pff, Gut. Du, du, du willst
1: gar nicht wissen, was ich gleich vom Leder lasse, wenn es um Fabrice du geht, ja?
0: Also bitte. Um den geht's aber nicht. Rumble Johnson ist zurück im Heavyweight. auch, so,
2: dass er mal zu angefangen hat, ne? Welterweight.
0: Ist, ja.
1: ist er offiziell zurück, oder hat er nur gesagt, dass er wiederkommt? Er
0: hat gesagt, dass er wiederkommt, ja. also das ist, ah, okay. Es klang auf jeden Fall ziemlich in äh, Stein gemeint. Okay, Und ich denke, ich mit seinen, nur, ich, ich glaube, 32, 33 Jahren kann er nochmal angreifen. Ne? Äh, es überrascht es
2: irgendjemanden, das? dass er zurückkehrt? Äh, natürlich
0: Nein.
1: nicht,
0: Nein. Doch, äh, Derek Lewis überrascht das. Rick Lewis ist auch übrigens äh, ziemlich angepisst, weil er äh, nicht nur äh, äh, jetzt hier seinen Kampf nicht äh, stattfand wegen seiner Rückenprobleme, sondern weil er auch den McRib verpasst hat. Stand bei Bloody Elbow. Kein Scherz. Ja, ja das, das ist ein Über Honey Jason reden wir natürlich nicht. Was der gemacht hat, kann jeder nachlesen. Äh, Brian Ortega kämpft gegen Cap Swanson. Ich habe Team natürlich Schlagkraft. Team Schlagkraftmitglied äh, T-City Brian Ortega hier betont. Sie aber eigentlich um Cup Swanson. Der ähm, will nach seinem äh, oder nach deren Kampf im Dezember äh, Free Agency testen. Und ich glaube, die äh, UFC wird ihm das auch äh, gewähren.
1: Äh, würde mich nicht schockieren, sagen wir es mal so, ja. Also da haben die schon größere Namen ziehen lassen in letzter Zeit. Von daher, klar, warum nicht? Ich habe zu uns mal Ballato würde aber auch durchaus Sinn ergeben. Also, das ist natürlich, also.
2: Den glaube ich, so gerne promoten würde. Er ist, ähm, ist ein unterhaltsamer Kämpfer, ähm, guter K.O.-Schläger und auch wirklich richtig, richtig guter Featherweight-Kämpfer, der sich bestimmt mit Eindeutigen gut äh, liefern kann.
0: Ja, aber was ich mich halt immer frage, ist Sponsorengelder hin und her. Ähm, ob ein Cup-Sponsor dann wirklich bei Bellator mehr verdient als in der UFC? Äh, wage ich mal zu bezweifeln. Ich finde halt, ähm, wenn diese Top-Kämpfer äh, zu, zu Bellator gehen, ist das natürlich immer ein bisschen schlecht, aber je mehr gute oder oder sehr gute Kämpfer halt rübergehen, desto mehr kannst du halt wenigstens gute Kämpfe bucken, weil wenn du jetzt hier irgendwie Caps Swanson gegen irgendeinen mittelmäßigen Featherweight von äh, ähm, von Bellator stellst, ist es jetzt äh, nicht nicht viel gewonnen, ne? aber wenn du Caps Swanson gegen, weiß ich nicht, Patricio Pitbull gegen Weichel, gegen Kern oder sowas, das äh, liest sich ja wenigstens noch gut dann, ne?
2: Genau. Das würde auch wahrscheinlich passieren, genau wie bei Ben Henderson ja
0: auch. Ja gut, Ben Henderson, naja. Er ist gescheitert, aber man hat diese sofort ja, gegen nee, den nee, Naja. Nee, bei dem hat sich der der Schritt jetzt, äh, ja gut, wer weiß, wie es in der UFC ausgesehen hätte. Naja. Immerhin ist die Competition dann nicht so stark, zumindest teilweise bei Bellator. Gut. Äh, machen wir weiter mit WADA. Äh, die erlauben jetzt Cannabis ab 2018, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich habe den Artikel natürlich nicht gelesen, aber das stand in der Überschrift.
1: Ja, Nick Diaz, Nick Diaz
0: ist zurück, denke ich mal. Ne?
1: Kann man, denke ich, offiziell bekannt geben jetzt, ja.
0: Gut. Die UFC und Fox haben ihre exklusive Verhandlungsperiode abgeschlossen. Ohne Ergebnis, scheinbar, was ja auch zu erwarten war. Und äh, jetzt darf die UFC mit weiteren Partnern fahren. Und ich glaube, der Deal geht noch ein Jahr, wenn ich mich nicht irre. Und äh,
1: äh, ja. Müsste, müsste, ja. 2010 bis 2018. Ja, irgendwie sowas. Ja, 2018.
2: Hat, ja. Man hat deswegen immer gedacht, dass dieses Jahr das wichtigste Jahr
1: ist überhaupt. Weil ja. es hier jetzt um Verhandlungen geht. Und ich finde es halt natürlich schon interessant, gerade bei so einer Card wie UFC 216, über die wir gleich reden, was da für Kämpfer eben auf der Pay-Per-View Main Card waren und was für Kämpfe im Free-TV. Das sagt, glaube ich, vielleicht auch was darüber aus, dass sie äh, sich aktuell als interessantes Free-TV-Angebot darstellen wollen. Sonst äh, hättest du sicherlich auch bessere Kämpfe auf dem Pay-Per-View ziehen können. Ich glaube, sie wollen das schon aktuell äh, nochmal für sich werben in der Hinsicht.
0: Und deshalb hat Martin Maus auch im Pay-Per-View gekämpft.
1: Nein, aber deshalb hat zum Beispiel Bobby Green gegen Lando Renetta war im Free-TV
0: Das so ist schon klar. Ja. Um, gut, dann haben wir noch Dana White. Oh Gott. Der sagt, ja, wir kommen zu Dana und Joe Rogan-Aussagen. Dana White sagt, dass Cody Garbrandt der nächste Star sein könnte. Huthke. Denkst du, dass er das Potenzial dazu hat? Oder ist er zu tätowiert und zu doof? Also oder ist er nicht genug tätowiert bisher?
2: Ja, ich meine, das Hals-Tattoo ist schon sehr Star-Power-mäßig. Muss man ganz ehrlich sagen. Er hat eine interessante Geschichte, er hat nur wirklich ein bisschen doof. Das, ist, das muss man ganz klar sagen. <lacht> Aber,
0: Statement des Jahres, ja.
2: Aber das kann teilweise sehr sympathisch sein. Ich meine, Leute mögen ja auch Forrest Gump und so. In diese Richtung kann er ja auch Was?
1: gehen. Was? Bitte! <lacht> Gottes Willen.
0: Was hast du das denn jetzt hergeholt? Interessanter Vergleich. Ja.
1: Einfach
2: mal kurz auf den Kopf. zu Und, schon, so haben spontan wir, gekommen, und ja?
0: schon haben wir einen Episodentitel. Ja. Ja. Richtig. Man mag natürlich den dummen Außenseiter, der nach Vietnam geht. Und... Äh, Nee, egal.
2: Ich finde es sehr interessant, wenn Cody Gammel nach Vietnam gehen würde.
0: Naja, die Cody und Bubba Shrimp äh, Company, Dingensgrischen. Ja, äh, großartig. Ja, äh, Joe Rogan sagt, dass es niemals wieder einen Conor McGregor geben wird. Außer ja. Conor McGregor Jr. ist mir dann so eingefallen.
2: Es ist aber auch richtig, es wird nie wieder äh, denselben Conor McGregor geben, außer wir fangen an, Conor um zu klonen. Aber er, aber er hat ja
0: schon einen Sohn namens Conor McGregor Jr.
2: Er wäre trotzdem nicht derselbe Conor McGregor. Ja, aber damit Conor Conor geht's,
0: es geht es ja darum, um Star Power und so weiter. Und ich vermute,
2: es gibt sehr viele Conor McGregors auf der Welt.
0: Ich glaube nicht.
2: Ich, so genau wie es sehr viele Danny Comes gibt und so viel John Jones. Also deswegen <lacht> mache ich mir deswegen ähm, keine Sorgen.
0: Das ist gut. Also ich, ich denke auch, Und ich, ich,
2: vermute, ich vermute, dass in, in der Zukunft viele Familien, die ein Kind, die die Familie nach McGregor tragen, überlegen,
1: einen Sohn Connor zu nennen.
0: Genau, wie die Familie Kane, die ihren Sohn Harry genannt hat.
1: Sehr gut. Nein, also ich, ich glaube halt auch, dass äh, Conor McGregor natürlich ein nicht nur ein Once in a Lifetime Athlet ist, sondern ein Once Ever Kämpfer. Das,
0: heißt, das, das kommt auch in diesem gehen. Trailer zu dem Connor-Film vor, ne? Dieses Mike Goldberg-Soundbit. Da musste ich mich erstmal ein bisschen zusammenreißen. Das
1: war jetzt tatsächlich eher eine Referenz auf diese, diesen großartigen Hype, den er über Rousey damals gemacht hat, dass sie unbesiegbar ist und nie besiegt werden kann. Ja, ja,
0: aber der hat das da auch, er hat da auch gesagt über Connor, dass, dass er der größte Star der Welt ist. Das kann sehr gut sein, ja. Was hast du über Rousey gesagt?
1: Ich hab nichts über Rousey gesagt. Oh Gott! Ich entschuldige mich
2: ausdrücklich. <lacht> Ah, liebe Gemeinde, jetzt wird's ernst. Es ist eine ganz besondere Ausgabe, denn ich lese ja immer die Einleitung von den Kapiteln vor, hier aus den ersten Browsy zur Kämpferin geworden, mein Weg an die Spitze mit Martial Arts. Und es ist das letzte Kapitel, das letzte Mal, wo ich eine Einleitung vorlesen kann. Es ist nicht das letzte Mal, dass ich diese Projekt halte. Nächste Woche gibt's noch was ganz Besonderes, keine Sorge. Aber es ist natürlich ganz wichtig, eine Sache zu sagen. Das Schwierigste ist einzuschätzen, wenn man am besten aufhören sollte. Es wird immer noch eine weitere Gegnerin geben, von der es heißt, den Kampf kannst du nicht auslassen. Gegen die hast du noch nicht gekämpft. Es wird immer jemanden geben. Wenn ich irgendwann meinen Rücktritt erkläre, werden einige Leute auf mich, werden einige Leute mich auf jeden Fall für einen Feigling halten, weil ich die letzte Herausforderung nicht angenommen habe. Mit dieser Tatsache muss ich mich abfinden und merken, wenn es Zeit ist, zu gehen. Und diese Worte gelten heute noch genauso wie damals, als sie geschrieben waren. Und das Wichtigste ist in diesem Fall, das ist das Kapitel, was ich gesagt habe, Jonas soll es lesen, weil das ist das Kapitel, wo Ronda Rousey drüber redet, dass sie irgendwann unbesiegt abtreten wird, dass sie irgendwann einfach im Publikum sitzen wird, Titelkämpfe sich anschaut und genau weiß, dass niemals eine von den Kämpferinnen, die da gerade kämpfen, ihr irgendwie auch nur das Wasser reichen können, dass der Sport niemals mehr auf den Höhepunkt sein kann, weil sie nicht mehr kämpft, dass sie auch im hohen Alter noch alle Leute besiegen kann, und dass der Sport nie mehr weiterentwickeln wird, als sie als sie Ronda Rousey. Ja, und sie wird recht behalten. Sie wird natürlich recht behalten. Warum sie ist, sollte sie lügen? Genau, warum sollte sie lügen? Sie hat ähm, hellsicherische Fähigkeiten, sie ist die Prophetin. Und das ist natürlich ganz wichtig. Und wir haben natürlich trotzdem heute noch Geburtstage. Heute ein Dienstag. Zum Beispiel hat ähm, Carla Sparser Geburtstag, sie über 30 Jahre jung. Wer auch jung wird, ist John Mean. 28, 28 wird er. Äh, wird langsam mal ein Mann. Das ist unglaublich. Machin Bandel, einer von Jonas oh, wird 28. Ja Jahre der jung. Bitte, und, <lacht> und, und,
0: natürlich,
2: und natürlich auch sehr zentral. Eine der ähm, besten Mixed Martial Arts Talente aller Zeiten. Wir gratulieren. Der Wahrheit, Brandon Vera. Das
1: ist dem, Be also. als dem, dem originalen Conor McGregor, nämlich dem Mann, der natürlich im Light Heavyweight und im Heavyweight gleichzeitig
0: Champion. Ach nee, Moment mal. Äh, der originalen das? Muay Thai Machine. Da, das sowieso, ja.
2: genau. die richtig? Und weil wir ähm, natürlich heute erst tapen und natürlich, man ist es am Mittwoch, wenn wir ja, hier auf noch zu gratulieren. Und nicht nur ist darunter desk Green, sondern auch... Der französischstämmige Bomber, oh. François Camon, wird 35 Jahre jung. Traumhaft. Und damit ähm, gebe ich wieder ab an Jojo.
0: Ja, ich bin gerade traumatisiert. Äh, von diesem äh, Segment. Gut, diese Zeiten sind ja auch bald vorbei. Die Zeiten, die nicht vorbei sind, sind die Zeiten, in denen Runfighting Probleme hat. Weil. Ähm, laut Twitter haben sie um 4.45 Uhr gepostet, dass der Stream jetzt funktioniert. Und einige ähm, Leute haben sich dann auch beschwert, dass es immer noch nicht bei ihnen lief. Äh, äh. Und naja, was soll ich sagen? Also ich, ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich UFC 217 live schauen soll. Ich habe mich dagegen entschieden aus Gründen. Und ja, diese Runfighting-Problematik ist immer noch nicht durch. Ähm, man kann wirklich nur hoffen, dass sich der Zone da irgendwann mal die Rechte sichert und wir dann entweder der Zone oder irgendeinen zuverlässigen Streaming-Anbieter oder Free TV oder Pay TV oder irgendwas, was einfach läuft. Bekommt. Wie beispielsweise Eurosport. Achso, das ist eine Referenz zu Fußball, ja. ja. Oder Eurosport. Gut, das äh, war die News-Ecke. Wir kommen zur Kampfankündigung. Äh, da haben wir Gökhan Saki, äh, der türkischstämmige Bomber, gegen äh, den, wie heißt der Kalidl? Heißt der Kalidl? Runtree auf jeden Fall. Kalidl Runtree, ja. Ja. Saki, ja. eine hervorragende Vorstellung hatte in einer Ausgabe, die ich nicht gehört habe. Und äh, ja, kriegt jetzt... Wo du uns Kopf.
1: damals instruiert hast, ihn äh, zu begraben, was wir
0: natürlich nicht gemacht haben. Natürlich nicht, weil wenn das jeder andere Kämpfer gewesen wäre, ohne K1-Hintergrund, hätte man einfach nur gesagt, er ist ein schlechter, gessener Kämpfer, der K.O. Power hat. Was er auch ist. So, äh, Dann haben wir Sabit Magomed Sharipov gegen der nächste Shimon. Halb Was? Der nächster Halbkämpfer, ja. Der Bruder von Marlon Moraes, äh, Shimon Moraes. Der nächste World Series of Fighting äh, Import, bitte. Das
1: klingt nach einem sehr unterhaltsamen Kampf und viel mehr wollte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Wir haben ja keine Zeit.
0: Carlos Condit ist zurück. Ein Glück. Ich freue mich sehr. Ähm, kämpft gegen Neil Magny, was nach einem hervorragenden Kampf zwischen zwei sehr großen Weltler-Gewichten äh, klingt. Und äh, ja, Condit ist zurück. Äh, der Kampf an sich äh, ist gut. Äh, Condit ist auch erst 33, glaube ich. Äh, von daher warten wir mal ab, ob die Pause gut getan hat. Ich meine, dieser Kampf nach der, nach der etwas kürzeren Pause gegen Maya war ja schon ziemlich heftig. Aber ich denke, dass Walter, Walter Wade kann äh, Carlos Condit gut gebrauchen. Und ja, wenn Magni gewinnt, ist der halt auch oben direkt wieder dabei. Aber ich denke, dass Condit hier den Kampf gewinnt. Äh, und der scheint auch ziemlich für ihn gebuckt worden zu sein. Also es ist freu, auf, jeden Fall, freue mich, äh, sehr.
1: auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Kampf geben können. Ja.
0: ja, zum Beispiel David Branch.
1: Das wäre schwierig gewesen für ihn der ja. Ich weiß nicht, wie du jetzt auf David Branch kommst, aber du hast sicherlich... Weil, man, sich weil man nach konnte. einer längeren
0: Pause Luke, Luke Rockhold David Branch gegeben hat. Achso, ich
1: dachte, du wolltest jetzt eine News mit David Branch
0: erzählen. oder? Irgendwie. Nein, um Gottes Willen. Nein, aber Carlos Condit immer einer meiner Top-3-Lieblingskämpfer. woodke möchtest du noch was sagen? welches
2: sind deine anderen Lieblingskämpfer?
0: Äh, Chris Whiteman und, ähm... Tom Dukes neu. Da kommen okay. wir gleich noch zu. Äh, Frankie Edgar. Das ist eine sehr gute Überleitung von mir. Es, äh, könnte man auch zu einem meiner absoluten Lieblingskämpfer äh, Kämpft jetzt gegen Max Holloway. Äh, ja, Frankie ist natürlich froh, dass äh, Aldo den Gürtel los ist, auf jeden Fall, weil den Kampf hättest du nicht nochmal bucken können. Hättest du schon können, ne? muss aber nicht unbedingt sein. Und äh, Holloway gegen Edgar klingt nach einem hervorragenden Kampf, auf den ich mich sehr, sehr freue.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist einer der besten Kämpfe, die du aktuell im Sport bucken kannst. Und ich bin sehr gespannt und freue mich sehr auf die erfolgreiche Titelverteidigung von Holloway.
0: Ich freue mich auch darauf, dass äh, Frankie Edgar äh, einer der äh, vierte Two-Division-Champion in der UFC wird. Ist es Frankie Edgar langsam der Raya Faber der Neuzeit? Nein.
2: Äh, nein, er ist noch... Er hat äh,
0: New UFC-Titel gewonnen. Das ist richtig.
2: Ja. Jetzt haben wir eine bessere Version von Raya Faber, aber... Der Hottec ist ja, er kriegt jedes Mal einen Shot, nachdem er einen Sieg gefeiert hat.
0: Er feiert aber mehr Siege als Raya Faber zu dieser Zeit.
2: Das ist richtig, er ist wahrscheinlich er auch ein besserer Kämpfer als Raya Faber.
0: In der Tat.
2: Aber trotzdem ist das Argument ja für manche Leute da.
0: Diese Leute möchte ich nicht weiter kommentieren. Okay. Gut, kommen wir zu UFC 216. Oh, da habe ich einen Wikipedia-Artikel über Rumsteak hier geöffnet. Gut, äh... Ja, erzähl uns mal bitte was dazu. Nein, nein, ich äh, habe sehr viel Hunger auf meinen Rumsteak gleich. Deswegen, äh, ja, kriegen wir schon hin. Tony Ferguson gegen Kevin Lee, ich fange einfach mal an. bin so frei, ähm, weil ich den Kampf auch vollständig gesehen habe. Ja, in der ersten Runde äh, ist vor allen Dingen aufgefallen, dass Kevin Lee eine Stealth-Infection hat, was die Kommission nicht daran gehindert hat, ihn natürlich äh, zu clearen für den Kampf. Das ist natürlich alles überhaupt kein Problem. Ja, Kevin Lee kam sehr gut rein in den Kampf, hat den äh, hat im Stand sehr gut ausgesehen, Ferguson hat langsam angefangen, wobei, wenn man sich mal zurückerinnert, es äh, ist es selten, dass Tony, also selten ist übertrieben, ne? aber Tony Ferguson gibt gerne schon mal die erste Runde ab. Gegen Barbosa fällt mir jetzt ein, gegen Lando Vanetta äh, und weitere. Äh, aber äh, dass Kevin Lee dann halt so schnell die Mount bekommen hat zum Beispiel, das hat mich schon sehr gewundert, ähm, aber Tony Ferguson ist immer ruhig geblieben und du hast schon gemerkt, je, je weiter der Kampf ähm, voranschreitet, desto, desto besser wird. Ähm, Tony Ferguson. Äh, in der zweiten Runde konnte man sehen, dass es dann so langsam ähm, das Momentum geschiftet ist, Richtung äh, Tony Ferguson. Äh, Kevin Lee hat das in der dritten Runde fand ich dafür, dass er im Prinzip stehen KO war. Und natürlich auch gerädert durch diese Death Infection. Noch sehr gut gemacht er hat ihn zu Boden genommen, weil er sagte, er hat sich sehr wohl gefühlt in der Top-Control und äh, normalerweise würde ich sagen, Tony Ferguson zu Boden zu nehmen, ist natürlich auch ein Himmelfahrtskommando, aber äh, er ist noch sehr gut rausgekommen aus dem Armbad, den Tony Ferguson da hatte, konnte sich ja auch gut rausdrehen, aber dann kam der Triangle-Choke und ich meine, Tony Ferguson hat eine der aktivsten und äh, gefährlichsten Guards, die du im Sport so haben kannst und da hat ihn dann halt nicht mit seinem patentierten Dust-Choke, äh, sondern mit einem schönen triangle und äh, ja, Kevin Lee hat dann noch gesagt, dass er hier beim Void -Cut fast gestorben wäre, was natürlich auch niemanden wundert, er wird jetzt im Welterweight äh, angreifen und äh, ja, von daher, er hat sich auch gut präsentiert, also besser als ich gedacht habe auf jeden Fall und äh, ja, Tony Ferguson hier absolut zurecht Recht der, der Nummer eins Herausforderer, bitte.
1: Ja, also das, das Beste ist natürlich, man könnte auch wieder ewig über dieses Dev äh, reden, ich will es ganz Machen kurz wir aber sagen. nicht. Nee, ich will es ja, ganz kurz ich finde es ich halt großartig, dass äh, Amateurverschwörungstheoretiker Joe Rogan das sofort sieht, während sich Kevin Lee einfach nur die, die, das Hemd auszieht, wohingegen halt die professionellen Ärzte der Kommission meinen, ja, haben wir nicht gesehen, dass er da so einen komischen Knobel auf der Brust hat, so, weil äh, das irgendwie vor denen versteckt hat. Es ist halt wieder äh. typisch, ähm, vermutlich hätte der Kampf nicht stattfinden sollen, ich würde mir jetzt an Tony Ferguson Stelle auch ein bisschen verarscht
0: vorkommen. Wenn ich jetzt gehört habe, nach Wenn er jetzt ein halbes Jahr mit einer Steath ausfällt. Ja.
1: ja, wenn ich jetzt bald wie Kevin Randleman ein Loch in der Brust habe oder irgendwie so komische Geschichten, das ist ja alles nicht, äh, nicht zu spaßen, diese ganzen Staff Infections, aber gut. Hoffen wir mal, dass es äh, alles glatt läuft. Ansonsten. H hätte, er, hätte er ein Loch in den Körper gehabt, wäre es legal gewesen, da
2: reinzufassen, um ihn zur Aufgabe zu zwingen. Ist das Fischhocking dann? Ist es dann Fishhooking? Ist, ist es eine offizielle ähm, Körperöffnung dann? <lacht>
0: Ja, offizielle Körper eine offizie ja. Gibt es denn inoffizielle Körperöffnungen?
2: Ja, das ist so. ja wahrscheinlich eine inoffizielle Körperöffnung. <lacht> Oder ist sie, weil sie dann zugelassen wird von Nevada, ist dann ein Loch im Körper,
0: eine offizielle Ich stelle mir gerade vor, dass da, dass da dass auf dem Fragebogen von der Kommission steht, wie viele offizielle Körperöffnungen haben Sie? Ja, bitte, das zeichnen das
1: Sie halt... auf diesem, bitte zeichnen Sie auf diesem Schaubild alle Ihre
2: Körperöffnungen ein, genau. damit, wir nicht, damit wir nicht überprüfen müssen, sondern einfach vertrauen. Ja, ja natürlich.
1: Ja. Ja. Gut, äh, um vielleicht mal davon schnell wieder wegzukommen, Ja, bitte. Und ich, ich fand es auch einen sehr unterhaltsamen Kampf, äh, ich hatte mich ein bisschen gewundert tatsächlich, wie gut Kevin Lee aussah, ich finde er hat im Stand Ferguson äh, gerade am Anfang relativ gut neutralisiert, gut gekontert, die tech downs gut getimed und am Boden ist er wirklich, glaube ich, mittlerweile fast schon einer der gefährlichsten Grappler-Inwriter, weil er einfach unfassbar stark scheinbar ist. Und also ich meine, wie er halt Tony Ferguson einfach mounted und am Boden halten kann in der ersten Runde, ist schon beeindruckend. Sehr athletisch. Ähm, ja. äh, auf jeden Fall äh, sehr talentierter Grappler. Ähm, dann hast du hast halt natürlich gemerkt, dass er halt die, die mit Boost ausgegangen hat, wie gesagt, die in der dritten Runde nochmal gut kompensiert, die er bis dahin vermutlich so auch gewonnen hat. Ähm, und Tony Ferguson sah, fand ich. Bisschen schlechter aus als sonst, er wirkte ja nicht so flowy, dass er irgendwie so alle möglichen wacky Sachen macht, sondern er wirkte halt schon so, als wäre er vielleicht ein bisschen überrascht davon, dass Kevin Lee ihn zu Boden nehmen kann, dann etwas vorsichtiger im Stand. Aber du musst, du kannst halt Tony Ferguson, musst du halt finishen, wenn du ihn besiegen willst, weil der ist halt einfach, er kann, er kann dich auf so viele verschiedene esoterische Arten finishen. Er ist so hart im Nehmen, er ist unermüdlich und da war halt irgendwann auch klar, dass Kevin Lee eigentlich keine Chance hat, fast schon. Und es war ja wirklich eine Frage der Zeit. Äh, trotzdem hat er sich, finde ich, Kevin Lee hat sich hier sehr gut verkauft, gerade angesichts der ganzen Umstände. Ähm, Tony Ferguson natürlich auch, auch wenn du halt wieder gesehen hast, er ist natürlich gerade defensiv nicht perfekt im Stand. Ja, Da könnte jetzt sicherlich so jemand wie sich einige gute Möglichkeiten überlegen, wer ihn da outstriken könnte und vielleicht ausnutzen könnte, aber trotzdem hat er gut gemacht. Er hat einen callout versucht, der natürlich furchtbar war, wie es immer ist, wenn Tony Ferguson äh, ans Mikrofon greift. Aber ähm, ja, und, unterm Strich... Äh, ein Kampf, der vielleicht vermutlich nicht hätte stattfinden sollen, aber äh, dann so wie er lief, war er doch ziemlich unterhaltsam. Gut, das, das war's.
2: Und das, ja, ein großes Problem ist, wie du angesprochen hast, seine Kraft und seine Stärke von Kevin Lee ist ja, dass er nur noch darüber nachdenkt, Gewichtslast zu wechseln, was wahrscheinlich ähm, eine gute Idee ist, wenn du schon sagst, okay, der Gewicht hätte nämlich umbringen können, das ist eine gute Sache. Aber ja, es so war eine und starke Befugung. dass er den Gürtel nicht gewonnen hat, ne? Ist dann auch wirklich gut, dass er nicht gehört. Stell dir mal vor, er gewinnt den Interimstitel und sagt dann: Ja, ich gehe ins Weiterweit hoch.
0: Er gewinnt den Interimtitel und schlägt dann Conor McGregor.
2: Im Weiterweit. Ja, in, natürlich.
0: Äh, nee, im äh, Lightweight. In einem schlechten Kampf, in dem er ihn fünf Runden lang zu Boden nimmt.
2: Nein, nein, nein. Er geht, in, er geht ins Welterweight hoch und, äh,
1: und verteidigt, und, dann, verteidigt okay, dann seinen. Nein, er, ver <lacht>
0: Lightweight -Titel, ja. er,
1: er, er verteidigt seinen äh, Interim-Lightweight-Titel im Welterweight gegen den, den, gegen den natürlichen Welterweight Ney wird dabei besiegt und dann gibt es halt äh, das Rematch, in dem Conor McGregor im, im Welterweight den Lightweight und Interim-Lightweight-Titel äh, vereint. In der
0: Saitama-Super-Arena
1: aus Gegen Ney genau. Oder irgendwo in Moskau. Könnte ja auch
2: sein. Vielleicht für einen Kampf angesetzt. Ja, das macht, gegen das macht mit dir als
1: Gegner natürlich sehr viel Sinn, ja. ja
2: es war eigentlich nur Reo als Gegner angesetzt, aber da findet es dann trotzdem nicht statt, weil er spontan irgendwie von einem, von einem Bären angegriffen wird oder so. Das kann ich mir alles vorstellen.
0: Oder von Alexander Emilianenko.
2: Das wäre ziemlich interessant. Aber ja, Kevin, ähm, Kevin Ferguson ist der Champion. Ich, ich freue mich darüber jetzt, ähm, auch sehr. Genau. Er ist auch einer der sympathischsten ähm, Charaktere. Jonas hat ihn ja komplett ins Herz geschossen in letzter Zeit. Es Kevin Ferguson. Ja, Kevin Ferguson. Ja, der schön. Kevin Ferguson. Der <lacht> dieser Richtig. Kevin Ferguson, der auch Tony genannt wird von seinen Freunden. Ach, okay. Ach, der der, ja. der Interims World Champion ist. Ähm, es wird, wie gesagt, spannend zu sehen was die zu bringen, weil ganz ehrlich gesagt niemand weiß, was jetzt passiert, oder? Conor McGregor möchte gegen Nate Diaz antreten. Tony Ferguson hat irgendwie eine Fehde mit Khabib angefangen, die er auch irgendwie zu Ende bringen möchte. Hat aber jetzt auch wieder über Conor hergezogen. Logischerweise sollte er auch sonst tun. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die UFC auf lange Sicht überlegt, beide Gürtel auch zu behalten. So wie welche Boxliga ist es? Die WBA mit den Diamond Titeln? Ich habe nicht die geringste Ahnung.
0: Ich kenne nur den Diamond Ball.
2: Ja, den Diamond Ball kennen wir alle. Aber ich meine, ähm, die, ich glaube, es ist die WBA mit den Diamond-Gürteln und den normalen regulären Gürteln. Ich glaube, so, so ungefähr wie sie die UFCs auch machen. Conor McGregor bleibt einfach mal Lightweight-Champion, hat aber auch einen Lightweight-Champion Kevin Ferguson. Wir
0: es wird das passieren, was Conor McGregor will. Ganz einfach. Ja. ja. Gut. Dann äh, kommen wir zum Cowman Event. Ich habe den Kampf nicht gesehen und ich bitte den Jonas vor allem, dich kurz zu halten, damit der Jonas anderthalb Stunden über das Finish reden kann. Bitte.
1: Zurecht Recht nebenbei.
0: Ja. Aber bitte auch kürzer.
1: Äh, ja. Sorry, er hattet gerade Aussätze, deshalb weiß ich nicht. Soll ich jetzt loslegen?
2: Ja, du sollst loslegen und sollst eine Viertelstunde über das Finish reden. Nein. Dafür sollst du dich aber mit dem Rest des Kampfes kurz halten. Das hat Jojo genau
1: so gesagt. Ja, so, ähm, sorry, gerade kurz äh, abgelenkt. Genau, also es war halt eigentlich der erwartete Kampf. Mighty Moss hat ihn vollkommen dominiert in jeder Hinsicht. Äh, Ray Borg hat sich nicht äh, komplett einschüchtern lassen. Er hat es immer weiter versucht, hat auch ein, zwei Takedowns geholt, was ihm halt nichts gebracht hat, weil er sofort wieder outgrappelt wurde. Und du hast natürlich gesehen, dass Mighty Moss einfach äh, Lichtjahre äh, vor ist, äh, technisch, im Clinch, im Ringen. Hat ihn äh, wunderbar natürlich am Boden kontrolliert, zermürbt und so weiter sofort wieder, dass Mighty Mouse das muss nicht viele Worte zu verlieren, weil er war einfach in jeder Phase besser, so wie man das von Mighty Mouse halt kennt, hat ihn methodisch auseinandergenommen, hat immer wieder versucht, ihn zu finishen mit Kimuras und so, es hat halt nicht geklappt. Und dann hatte ich gedacht, hey, ich habe da noch was ganz Besonderes in, in meiner Trickkiste und dann hat er halt das Finish rausgeholt. Ich weiß nicht, ich möchte einer von euch das mal zuerst beschreiben vielleicht. Es ist ein progressing move Das, das habe ich glaube ich, auch schon ja, ja.
2: In, genau. in, in der, der Vergangenheit erzählt, erzählt aber... Aber das ist ja, das werden die Leute erst später hören. Das ist, so funktioniert Zeit. Das ist sehr interessant. Ähm, er hat ja wirklich einen wunderschönen Blade-to-Back-Ansatz an. Schönen German Suplex. Er wirft ihn dann hoch. Und normalerweise denkst du, okay, er wird ihn jetzt zu Boden werfen und eine wunderbare Position einnehmen können vielleicht. Aber, ähm, Demetrius Mal-Timo Johnson entscheidet sich einfach spontan im Flug. Ich hole es hier aus einer Armbar. Irgendwie. Und es funktioniert. Im Flug springt er auch mit hoch, holt sich den Arm und danach ähm, misshandelt er den Arm für 20 Sekunden. Ray Borg, unfassbar hart im Nehmen und noch äh, mit allem, was er verteidigen konnte, hat er sich so lang wie möglich verteidigt. Das war ziemlich hart mit anzusehen, wie Johnson da wirklich den Arm hin und her bewegt und wie die Gelenke wahrscheinlich halt nur am Knacken sind. Und äh, wirklich, als der letzte Moment da war war der klar war, er wird den Arm wahrscheinlich noch brechen müssen, gibt dann Ray Brock auf, aber er hat wirklich alles dafür getan, dass er nicht so getappt wird. Ähm, trotzdem, das ist eine der besten Submissions aller Zeiten, das ist, ist ganz klar, es ist technisch gesehen unglaublich, es ist eine Sache, die man im Pro Wrestling sehen würde, und wo man danach sagt, das wird in der Realität nicht stattfinden können, weil sowas passiert. kann nur klappen, wenn man, wenn es abgesprochen ist, aber ja, Demetrius Johnson ist halt so gut,
1: er lässt es Einfach so aussehen, als wäre es fake. Genau, und die eine Sache, die man vielleicht noch kurz sagen muss, das war natürlich nicht spontan, sondern äh, lange trainiert sagen. im Gym. Äh, natürlich, natürlich. Ja klar, klar, natürlich war es trainiert, absolut klar. Glaubst du, dass das nicht so ist? Ja, das, das würde ich glaube glaub, Ich glaube, glaub, Johnson
2: hat die haben wir spontan dazu entschieden.
1: Ist
0: ist okay. äh, Brad Okamoto, glaube ich, war es von ESPN, hat gesagt, dass ihm irgendjemand bei, vor UFC 215 schon gesagt hat dass er gesehen hat, dass Mighty Mouse im Gym aus Su suplexen äh, Armbars holt. Ja, also das nach den irgendwelchen Video. Halt
2: sind, halt, sind halt Gerüchte. Und das ist viel Zeit. Er könnte ja auch aus der Zukunft in die Vergangenheit gereist sein. Ja.
1: So also also, wie wir es also, ja auch schon getan haben. Ich, ich glaube, den Eindruck, den ich gerade von Mighty Mouse und insbesondere auch von Matt Young und dessen Trainingsstil habe, kann ich mir das kaum vorstellen. Aber egal. Es gab ja auch Bemühungen, der, den, die Submission als äh, The Mouse Trap zu benennen wohingegen Meitimus dann sagte, nein, nein, Mauschap ist eine zweite geheime Submission, die ich auch noch nicht ausgepackt habe. Da hat er jetzt noch eine, einen anderen Namen gegeben, den ich schon wieder vergessen habe. Ähm, aber ja, es war halt eines der besten Submission-Finishes aller Zeiten, würde ich sagen. Was natürlich passend ist, weil es war, glaube ich, sogar am Geburtstag von Rio Chonen, was sonst immer so die Nummer 1 ist für, für viele Leute. Der Flying uh, Scissor-Hero gegen Anderson Silver. Und das war natürlich... Genau, das war halt auch das perfekte Ausrufezeichen, weil es war halt schon, in Anführungszeichen, unspektakulär, weil halt, also bis dahin, weil Jones halt so klar dominiert hat, dachte so, ja gut, Ray Borg äh, ist hart im Nehmen, er wird sich jetzt nicht tappen lassen mit irgendwie einer Kimura, das heißt, er wird vermutlich über die Decision gehen, also es ist ein bisschen unspektakulär und ja, dann hat Mike Morris halt gesagt, äh, nö, ich mache jetzt mal den Vulkan und äh, ziehe mir da dieses absurde Finish aus dem Hintern ähm, und hat damit es halt, sag ich mal, geschafft, seinen Rekord auch wirklich mit einem riesigen Ausrufezeichen zu versehen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt der, der Breakthrough-Moment für ihn war und dass er jetzt nicht da ist. Nein, natürlich nicht. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass zumindest die Submission extrem viel Aufmerksamkeit auch gewonnen hat und sehr viel Anerkennung auch sowohl unter Fans, die Mighty Mouse sonst gefühlt ignorieren oder die sich nicht so viel interessieren, als auch da teilweise durchaus, ich sag mal, größere Wellen außerhalb der der Hardcore-Fanszene geschlagen haben, Was natürlich sehr schön für ihn wäre. Man muss ja, ja. auch
2: mal ganz klar eine Sache kurz sagen, Joe Rogan hat das exzellent gemacht, nachdem äh, dieser Mission da war. Also der hat alles dafür getan, das so zu hypen, wie es... Joe Rogan halt kann, er hat das dann wirklich dargestellt, dass das ist die vielleicht beste technische Submission, die er je in seinem Leben gesehen hat, auch eine der kreativsten Submission, die er je gesehen hat, und Joe Rogan ist jemand, der sehr viele Submission gesehen hat, und auch das, glaube ich, sein
0: Wort das hat trotzdem immer... Ding vom Hippo, ja, Anthony er hat,
2: er hat, glaube ich, immer noch relativ Gewicht, und wenn er sowas ganz ganze Zeit sagt, dann ist das auch schon mal eine gute Sache. Das macht für gute Soundbites. Ja.
0: Vor allem äh, muss man ja auch sagen, es ist jetzt hier der der Sieg, der ihn für immer unsterblich macht. Ne? Äh, gegen jemanden, den eigentlich niemand so richtig auf dem Zettel hatte, außer Jonas natürlich, nicht mal Jonas hat ihn jetzt schon im Titelkampf, ne? ähm, äh, äh, dominiert ihn klar. Und ähm, wenn das jetzt nicht dieses Finish gewesen wäre, hätte es halt gesagt, okay, hat Ray Borg besiegt. okay, er ist jetzt der alleinige Rekordhalter, was Titelverteidigung angeht und, und, und. Äh, aber so hast du wirklich noch mal diesen, diese Banner-Submission und äh, das hat einfach perfekt gepasst. Er hat jetzt die meisten Runden finishes in der UFC-Geschichte auch noch. Also er ähm, holt sich einen Rekord nach dem nächsten und es ist einfach nur beeindruckend, was, was Mighty Mouse abzieht. Das einzig Logische ist natürlich jetzt, die Division sofort heißen äh, Ja, bitte. Will ja, jemand das, das noch weitermachen? Gut, das äh, freut mich sehr. Gut, da Jonas jetzt wieder Bilder von 10 postet, was ja Jonas Lieblings-Content äh, ist, ne, äh, machen wir einfach mal weiter mit Fabricio Verdum gegen Walt Harris. Äh, dieser Kampf, der Short Notice dann zustande gekommen ist. Mark Gottby hat sich echt äh, einen guten Abend machen können. Ich glaube, er hat einfach äh, äh, seine Kohle bekommen und durfte dann nach Hause. Äh, ja, Fabricio Verdum äh, hat hier einen Single-Leg-Takedown geholt und eine wunderbare Armwassermischen gegen einen Gegner, der völlig überfordert war.
1: Ja, also das ist halt das, was Fabius Verdum gegen gegen 99,9 Prozent aller Menschen auf dem Planeten vermutlich machen würde. Und auch gegen trainierte Top, was weiß ich, was Walt Harris ist, 25, 20 Heavyweights oder so. Und es ist halt natürlich weiter beeindruckend, was er für ein hervorragender Grappler ist. Und äh, er hat natürlich die, 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 die punch house die Walt Harris vielleicht in irgendeiner Weise hatte, ihm sofort weggenommen und hat das natürlich sehr gut gemacht. Und ja, es ist jetzt auch natürlich keine neuen Informationen, die man hier hat, aber ja, das war natürlich ein schönes Finish.
0: Deswegen reden wir auch nicht darüber.
2: Es war halt einfach ein Opfer, was rausgekarrt wurde und das ist dann halt, wenn du einspringst, ist es halt immer so eine Sache. Es war kein Verlust von ja, Voltares, aber wer bringt es ja auch nichts.
0: Mark Gottbeer hätte einspringen müssen.
1: Mark Gottbeer hätte den Kampf gewonnen. The Handoff. Mark Gottby ist halt ein Versteher, weil er hat gesagt, nö, Walt Harris mach du mal, ich lasse mich einfach dafür bezahlen, dass ich den Kampf abtrete. Genau, ich bin und, äh, bei
0: Ryzen ja schon nicht angetreten. Also. Und kriegt
1: jetzt ja, glaube ich, bei UFC 2017 einen Kampf. Das heißt, er kriegt, wird halt zweimal in, in einem Monat bezahlt und muss dafür noch Einmal kämpfen. Also, Walt,
0: äh, also Mark Gottby ist ein Versteher. Ja. Äh, dann haben wir den ersten äh, Sieg einer Italienerin in der UFC, glaube ich. ne? Und zwar mit äh Mara Romero Borella. Das hat das, ausgesprochen. hat das jemand? Hat das jemand überhaupt gesehen? Äh, nein. Gut, Benil Darius hat gegen Evan im gewonnen. Eine Majority. Äh, nee, es gab ein Majority Draw, Entschuldigung. Genau. Äh. Willst du was dazu sagen, Jonas? Das ist ja dein absoluter äh, Lieblingskämpfer, Daniel Darius. Es
1: war, halt ein, es war halt ein guter Kampf, wo äh, Darius ihn furchtbar verprügelt hat in der ersten Runde. Das war sicherlich eine 10-8. Und danach ist er halt, hat er sich halt ein bisschen verausgabt vielleicht, wurde er ein bisschen müde. Und dann kann man dann auf jeden Fall die letzten zwei Runden geben. Das heißt, ein Draw ist für mich eigentlich das perfekte, die perfekte Scorecard hier. Und ja, was soll man sonst noch sagen? Es sind halt beides richtig gute Kämpfer und du merkst halt bei diesem Kampf einfach wieder, wie verdammt gut und wie verdammt tief diese Division ist. Und das ist eigentlich das Einzige, was man dazu unbedingt sagen muss.
0: Und dass du Benil Darius zu viel gehypt hast.
1: Pff, also jetzt ein Draw gegen Evan Dunham haben heißt jetzt nicht, dass man kein guter Kämpfer ist. Aber gut, wie du meinst.
0: Du hast aber äh, sehr viel mehr von Ben Darius erwartet. Ich weiß nicht, ob ich
1: ihn jemals als T title -Contender gehypt habe, aber okay, wenn du das meinst, wird das sicherlich stimmen.
0: <lacht> Natürlich hast du das getan. Aber wir kommen ja jetzt äh, zu äh, der nächsten äh, Jonas-Geschichte. Willst du die Namen vorlesen, Jonas?
1: Ich weiß nicht, was an den Namen so schwierig sein soll. Cody Stamman. Cody, Cody Stamen hat Tom Duken war besiegt. So. Tom Duken neu. Cody Stamen Cody Stamen, der, ähm, der trainiert. Jetzt von mit dir
0: gehypt wird. Nein, 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 nein,
1: nein, nein. Cody Stamman trainiert mit äh, Darren Cruikshank und sieht vom Körperbau her. Ja kämpft auch so ein bisschen, so mit diesem Sidekick, sieht vom Körper aus.
0: Ich dachte, er hätte einen äh, wie Darren Coopstrang.
1: Nee, aber äh, er Schade. zeigt halt diese, diese Sidekick auch so ein bisschen. Und er hat halt die Physik, äh, die, 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 das Aussehen, den Körperbau von Sean Shark was eine sehr interessante Kombination Ich ist, dachte, du schon sagst, es Shark nein Nein. Ähm, ja, und er hat hier Tom Dukener besiegt. Äh, Tom Dukener hat äh, eine enttäuschende Leistung abgeliefert, hat die erste Runde relativ klar gewonnen. Für mich sah da ganz gut aus, in der zweiten Runde wurde er halt ein paar Mal zu Boden genommen, hat dadurch verloren. Und in der dritten Runde weiß ich ehrlich gesagt nicht, was los war. Die Luft war einfach komplett raus und er hat sich einfach outstriken lassen. Ich weiß nicht, ob er einfach zu, groß, äh, zu großen Respekt vor den Takedowns hatte und deswegen im Stand auch nichts mehr auf die Reihe gekriegt hat. Aber ja, das war eine schlechte Leistung von Duke äh, Cody Stamen ist sicherlich äh, kein schlechter Kämpfer, es ist kein Weltuntergang. Tom Duke Enoir ist ja noch sehr jung, 24 Jahre gerade erst, aber das ist natürlich schon ähm, ein Setback, wie man so schön sagt.
0: Es ist einfach der typische Werdegang eines Jonas-Halbkämpfers, oder? Das äh, wird sich dann zeigen, ne? Das, der Weg ist auf jeden Fall äh, gemacht. Stille, schön. Groovy Lande Vanetta gegen Bobby Green. Will dir mal was dazu sagen? Du hast äh, den
2: Kampf gesehen, ne?
0: Es war ein interessantes Slugfest, in dem Lando Vanetta in der ersten Runde einen Punkt abgezogen bekommen hat. Für eine unfassbar äh, äh, dumme, dumme Aktion von ihm. Eigentlich ah, Jojo, Jojo. Hast da du
1: denn nicht den Kommentar von John Rogen gehört?
0: Ja, es war nur mit dem Oberschenkel, das ist Soft Tissue, das ist kein Problem. Das zählt das ja nicht. Eine, wenn du, wenn du mal siehst, also ich meine, äh, Lando Vanetta wollte mit dass Bobby Green äh, aufsteht und wenn du mal nachguckst wenn in dem Moment wo er äh, klar ist klar ist es ein legales Knie aber ich meine wenn es eine halbe Sekunde später ist ist es wieder legal ne? also es ist schon ähm, es ist schon äh, ziemlich eng gewesen ne? und ähm, man muss dazu sagen Punktabzug finde ich absolut richtig egal wie es trifft es war intentional und es war illegal und es hat einen Punktabzug äh, zur Folge das fand ich erstmal eine sehr von Herb hier und nicht so, ja, wenn du es nochmal machst, dann äh, ermahne ich dich nochmal und dann greifst du nochmal die Augen und dann gibt es vielleicht noch einen Tiefschlag und dann kann ich eventuell einen Punkt abziehen. Ja, das äh, fand ich schon mal sehr gut. Äh, Lande Van sah am Anfang sehr gut aus. Bobby Green ist äh, meines Erachtens dann immer äh, gut äh, besser in den Kampf reingekommen und ein Draw äh, ist für mich hier äh, vertretbar. Bitte.
1: Genau, also äh, ganz kurz, mir, mir ging da Rogan sehr auf den Keks. Im Main Event fand ich ihn lustig, weil er halt wieder Natürlich auch dann Kevin Lee, nach der Steph-Invection fragt und so, überhaupt nicht Company-Man ist und wo man ja sonst das Interesse hat, das unter den Teppich zu kehren. Er fragt einfach ganz offen, das ist dann natürlich mal sehr lustig. Hier ging er mir halt auf den Nerv, weil er halt sehr klar irgendwie auf dem Lando Bennett Hype-Train war, fand ich. Und er hat halt alles getan, um dieses illegale Knie einfach unter den Teppich zu kehren im Prinzip hat gesagt, ja, es hat ja gar nicht getroffen, das war ja auf Oberschenkel, Oberschenkel, deshalb zählt das ja eigentlich nicht. Hat dann mehr oder weniger angedeutet, dass man ja den Punkt deswegen eigentlich auch nicht mit hätte wegnehmen müssen, so, so durch die Blume gesprochen. Hat dann gesagt, ja, es war ja auch eh eine 10-8-Runde, so mehr oder weniger, weil er hat ihn ja zu Boden geschlagen, deshalb, dann wäre es ja eh kein Draw und alles so weiter. Hat irgendwie die ganze Zeit immer weiter darüber redet, hat irgendwie verlangt, dass wir 87 Replays von diesem Kniestoß sehen. Der halt natürlich vollkommen illegal ist, egal womit er jetzt trifft, zählt ja auch die Absicht in dem Fall, durchaus, finde ich auch. Und es war halt einfach vollkommen daneben in dem Fall. Deshalb, ich finde den Draw auch vollkommen in Ordnung. Du kannst viel diskutieren. Ich meine, Bobby Green hat ihn in den letzten Sekunden des Kampfes fast noch ausgenockt. Ähm, sonst waren es halt die, die äh, letzten zwei Runden eigentlich ziemlich ausgeglichen. Du hast halt wieder gesehen, dass der Nomenata halt sehr spektakulär kämpft und jemand ist, der Highlight-Finishes zeigen will. Und das oft, glaube ich, auch zum Nachteil für ihn wird, weil er halt nicht so kämpft, wie er vielleicht kämpfen sollte, sondern so, wie er kämpfen möchte. Du hast gesehen, dass Robbie Green gut zurückgekommen ist, ihm da einige Probleme gegeben hat. Es war einfach ein hervorragender Kampf, wie ich fand. Sehr unterhaltsam, sehr eng, gerade eben fast noch mit dem Finish in den letzten Sekunden. Das war halt einfach ein wunderbarer Kampf, den man sich sehr gut angucken kann, zu Recht, Fight of the Night. Und ja.
0: Ja. Ähm, da muss ich dir ja auf jeden Fall zustimmen, weil ich glaube... Lando Vanetta ist ein äh, hervorragendes Beispiel äh, für einen äh, BJ-Kämpfer, äh, BJ-Pan-Prodigy-Kämpfer, der sehr viel Talent hat, sehr viel äh, Physis einfach mitbringt, äh, eine gute Physik hat natürlich. Und wirklich äh, dieses diese Spektakuläre vor dem äh, ganz Einfachen äh, einfach stellt. Ne, Im Fußball würde man sagen, der will ein schönes Tor erzielen, kein normales, hässliches, so nach dem Motto. Ne? Ja. Und äh, das könnte ihm durchaus zum Verhängnis werden. Ähm, dass, er, dass er da so, so drauf fixiert ist. Ähm, er, er trainiert mit Greg Jackson, das heißt, er hat auf jeden Fall das Potenzial, dass er bei einem guten Team ist, die ihn da vielleicht äh, so ein bisschen einordnen können. Muss man mal abwarten. Aber gut. Äh, ist er Auf jeden Fall kannst du sagen, ein Lando-Vanetta-Kampf ist niemals langweilig. Das auf jeden Fall nicht, ne? Gut. Dann äh, Paulina Botelho gegen äh, Pearl Gonzalez hab ich so gesehen ja. war Winken langweilig äh, Match schnell gegen Marco Beltran habe ich nicht gesehen dann John Moraga gegen Magomed äh, Bibulatov man könnte meinen Bibulatov ist ein jonas Hype kämpfer wenn er halt nicht Nein. Äh, Nein. ich sagte man könnte meinen dass er einer man, ist man weil, könnte
2: wirklich meinen ja weil er Russe wenn, ist und
0: wenn er, keine, hat, ja. wenn, er nicht, wenn er nicht zur Cardiroff-Connection gehören würde, wäre es ein Kämpfer gewesen, den Jonas hundertprozentig äh, gehypt hätte. Und auch einer
2: der beliebtesten Cardiroff-Kämpfer von Cardiroff selber. Hat ja schon mehrfach von mich er hat ihn jetzt schon mehrfach explizit gelobt.
0: Ja, und ich habe ähm, euch auch im Gruppenchat im ominösen geschrieben dass, also vor dem Kampf äh, zeigen sie ja immer die Wettquoten, äh, dass er ein Plus 600 äh, 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 Favorite ist und äh, äh, Moraga ein äh, 425 Underdog, also äh, 425er Quote, im Prinzip, wenn man das in deutsche Quoten umrechnet. Und ähm, da habe ich mir auch gedacht, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich mich sicher vielleicht äh, in, in, in einen Zehner auf Moraga gesetzt. Weil Moraga ist kein schlechter Kämpfer. Und dieser Bibulatov-Hype, der ging mir auch so ein bisschen auf den Sack, um ehrlich zu sein. Und ähm, ja, Moraga hat ihn hier brutalst ausgedockt äh, mit einer wunderschönen Sequenz, Jonas.
1: Ja, also was soll man sonst dazu sagen? Der Kampf ging ja auch nur äh, anderthalb Minuten knapp. Und ja, es war ein spektakuläres und brutales Finish, was mich natürlich aus geopolitischen Gründen sehr gefreut hat. Moraga hat ja auch wieder gezeigt, dass man eben, ihn eben nicht abschreiben kann, trotz der ganzen Niederlagen, die er zuletzt auch hat, Er ist halt immer noch ein gefährlicher Kämpfer. Äh, ja, und halt ein guter Finisher, gerade vor allem auch, wenn wenn du ihm halt die Chance gibt Und ja, es hat mich natürlich Jens sehr, sehr gefreut, dass äh, der Kadirov Hype-Terrain entleistet.
0: Genau. Ciao, ciao. Und, und äh, Brett Tavares, die Nummer 8 im äh, Middleweight, hat ja. äh, wunderbar Talis Latis besiegt, ähm, indem er sich nicht hat zu Boden nehmen lassen von Talis Latis und ihn outstrikt hat. Gut, ich sehe auch gerade bei den raumhaften Kampf, ja. Gut. Äh, ich sehe ja auch gerade, dass Mark Gottbier sogar seine Show- und Win-Money bekommen hat.
1: Ja, ich sag doch, Mark Gottbier ist ein Versteher.
0: Äh, ist auf jeden Fall die Hand off. Äh, ja. Gut. Das äh, war's dann, glaube ich. Oder haben wir noch was? Hab ich, haben wir irgendwas vergessen?
2: Ähm, nicht, dass ich was wüsste noch, also. Nö. Wir haben mit die Karte gesprochen über das was wichtig ist.
0: Genau. Dann gibt es jetzt noch Rising.
2: Pog hat den Kampf verloren.
0: Warum erwähnst du das jetzt? Einfach, weil sie die äh,
2: Brust äh, im trägt.
0: Okay, gut. Trägt. Es hört sich ja. an, als könnte man trägt. die einfach ablegen. Äh, theoretisch könnte man das, klar. Wenn man auf jeden Fall in äh, New York kämpft, sollte man das, auf, sollte man das in Erwägung ziehen. Richtig. Aus Gründen. Gut, naja, dann... Äh, War's das? Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich werde jetzt äh, eine Kuh in die Pfanne werfen. 200 Kilo. Ungefähr. Ach, okay. äh, und äh, ja, jetzt habe ich 200 Kinder verstanden. Alter. Du ähm, kannst auch
2: immer 200 so Kinder in die Pfanne werfen. Es kommt <lacht> darauf an, was für, was für Kinder, ne? Ist, äh, ja.
0: Ich möchte das jetzt nicht näher ausführen. Ähm, auch de auch dein
2: Kuh war irgendwann mal ein Kind einer anderen Kuh.
0: Das ist ein sogenanntes Skalp. Ja. Gut macht's gut. nächste gibt es ein hervorragendes UFC-Danzig-Preview. Also, äh, Wutke würde jetzt sagen, eine deutsche Show. Macht's gut. Bis dahin. Ich komme nicht aus Sachsen, ja. Mit ciao, ciao. Bitte.
2: ciao. Ciao, ciao. Jonas erinnert sich noch daran, dass wir uns mal darüber unterhalten haben über Zeit und wie Zeit funktioniert und wie besonders Zeit ist, dass, das, dass, dass wir jetzt etwas aufnehmen vorzeitig es aber für die Leute erst später zu hören ist, außer sie sind exklusiv so discord Discord server denn dann ist es für sie richtig in der Zeit, aber chronologisch gesehen ist jetzt die Sendung ja am Ende, aber wir ne das haben wir zuerst aufgezeichnet. Ist das nicht irre?
1: Ich erinnere mich, darüber
2: mal geredet zu haben, ja. Ja, das ist schon ein Zeichen von ähm, Déjà-vu und ähm, es freut mich, dass wir hier sind. Es ist Zeit für Reis Keep up Rising Together. Ich bin gerade auf der Reisen-Website und ich gucke immer noch, ob die das Konzept mal verändert haben auf ihrer Abouts-Page. Nein. Immer noch ist das hier der FIFA World Cup und die UEFA Champions League das Martial Art zu werden und natürlich der Rugby World Cup. Und die World Aquatic Championships. Also ähm, ich bin sehr gespannt drauf, was uns das heute bringt. Denn World Aquatic Championship ist ja auch ähm, passend, denn wir, wir sind ja in der Marinemesse Fukuoka. Und ähm, dort findet Rising Fighting World Grand Prix 2017 statt. Orten, also Herbst. Ähm, es ist auch sehr herbstlich aktuell. Ist wunderschönes Wetter immer nur. Und wir sind bei Rising. Wir haben eine riesengroße Show. Davon ist vieles ähm, so halbwegs in interessant, es gibt gerade die die letzte Hälfte, also das, was die Hauptkämpfe sind, da da ist wieder total viel Spannung dabei, viel Unterhaltung, was man sich vorstellen kann, aber ähm, sonst für eine Ryzen-Card ist es ähm, schwierig einzuschätzen, wie die Card wird. Ich vermute, sie wird unterhaltsam, aber es ist halt nichts, wo ich sofort sagen würde, jo, eine riesengroße Show, nicht wahr?
1: Ja, so also man kann zu vielen Kämpfen, wie wir vielleicht noch sehen, nicht unbedingt so viel sagen, aber kommen wir ja gleich dazu.
2: Ja, deswegen wird es wahrscheinlich etwas kürzeres Preview sein, aber das ist auch nicht wirklich schlimm. Wir haben nur den Jojo -Jo das erspart und dann haben wir auch mehr Zeit, über andere Sachen zu reden. Beziehungsweise wir haben mehr ge Zeit gehabt, darüber geredet zu haben, denn wenn ihr es hört, ist die Show ja eigentlich schon egal. Zeit! Zeit ist äh, spannend. Ähm, die Show beginnt, und über die kann ich überhaupt nichts sagen, dass ich überspringen will. Ich werde nur die, die Namen äh, vorlesen. Mit Kickboxing kämpfen. Äh, ich habe keine Ahnung, warum sie jetzt anfangen, groß Kickboxen zu promoten. Ich, das hat schon für Bellaton nicht geklappt, aber klar, Japan ist anders. Klar, klar Tenshin Nasukawa ist ein riesengroßer Kickbox. Da vielleicht wollen sie gucken, ob sie vielleicht jemanden aufbauen können, mit dem sie dann Nasukawa in ein Kickbox-Duell stellen können, aber Sonst sehe ich eigentlich keinen großen Grund für Kickboxen, außer dass es halt irgendwie Japan ist, oder?
1: Ja, also die, die offizielle Begründung von ihnen war ja, dass sie, ich glaube, sechs Kickbox-Matches gebuckt haben. Davon endeten fünf in einem K.O. Also das ist irgendwie cool und deshalb machen wir das jetzt weiter. So ungefähr. Ja, genau. Aber, ja, keine Ahnung.
2: Wir haben Yoshiba Kyoiken Morimoto gegen Ryota Reziakim. Wir haben Yuki gegen Davish Kurogi. Und Ishei Ishi gegen Jin Mandokoro. Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Mandokoro. Ähm, damit beginnt die Show, aber das ist für mich ähm, nicht wirklich relevant. Sagt keiner von den Namen was. Es ist bestimmt bestimmt unterhaltsame Kämpfe, es sind die leichteren Gewichtsklassen. Da ist Kickbox immer sehr interessant. Das ist immer mal ehrlich, das ist technisch immer schon mit anzuschauen. Aber ich weiß nicht mal, ob ich mir das überhaupt anschauen werde, dass wenn ich einen Teil der Show vielleicht live sehen werde.
1: Ja, also ich, ich glaube, das Einzige, was man erwähnen muss, äh, man merkt bei dem einen, glaube ich, dass er, dass er Thailänder ist, äh, ja. der wunderbare Ryota Rensei Gym, was ja, wie ich finde, eine tolle Tradition ist, dass man einfach äh, als Nachnamen des Kämpfernamens immer das Gym nimmt, für das man trainiert. <lacht> äh, da da gab es ja auch wunderbare ähm, Storys, das war mit, mit war das, glaube ich, der irgendwann mal das Gym gewechselt hat und auf einmal einen anderen Namen hatte, was mich dann doch irgendwann ah. sehr verwirrt hat, als den... den, den ähm, den Kontext noch nicht hatte. Es gibt, es gibt da immer ein paar lustige Namen, die dann halt einen unfassbar langen Nachnamen haben, weil der gym name irgendwie unfassbar kompliziert ist, aber äh, ja, das ist glaube ich das Einzige, nee, das, was man wirklich äh, erwähnen muss. Ja, es ist eine, eine sehr lustige Konvention, wie ich finde, weiterhin, aber äh, ja, ansonsten ist, ist ich meine, es ist, ist halt wieder die so ein bisschen Das ist so ein bisschen
2: wie, wenn du aus Brasilien kommst, in den 90ern gekämpft hast und deswegen Gracie bist.
1: Ja, genau. Ähm, und genau, wollte ich noch sagen. Ja, ansonsten, ich meine, es ist halt 3x3 Minuten, ne? das heißt, es sind alles ziemlich niedrige Gewichtsklassen, irgendwie Featherweight, Bantamweight, vielleicht sogar Flyweight, ich müsste jetzt das Gewicht wieder übersetzen in, in Pfund, aber auf jeden Fall niedrige Gewichtsklassen, das heißt, es wird sicherlich sehr viel Tempo geben, also alles, was man sich sicherlich angucken kann, auch wenn die Kämpfe jetzt selber, glaube ich, relativ inkonsequent sind. So.
2: Also der, der letzte Kampf ist im Atomweight, weil äh, das Frauen-Turnier ist bei 49 Kilogramm, das Stimmt, ist bei 51, ja. also ist es nicht Atomweight, sondern also ist, ja. ist ein, also ist auch höher, also Flyweight. Dann kannst du überlegen, der erste Kampf ist im Featherweight, und der andere ist im Lightweight. Das geht so einigermaßen gut hin. Ungefähr vergleichbar. Es ist nicht wirklich, weil Kickboxen ja noch andere Gewichtsklassen als Marge hat zum Großteil, aber nein, ist auch völlig geil. Ich ja, aber
1: die, die, die reisen sind ja immer so oft so ein bisschen. Ja, es gibt, es gibt ja keine. Ja, ja. ja da, das, das sowieso natürlich. Gut. Ich ich ja noch gesagt haben muss, die Show ist natürlich
2: am Sonntag. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Sie wird wieder auf TV übertragen. Ich weiß gar nicht, was sie diesmal kostet. Ich schaue gerade auf der Website nach. Ich glaub, es derselbe Preis wie letztes Mal. Ja, 20 Dollar, das ist ein solider Preis für bestimmt 5-6 Stunden Unterhaltung. Also ähm, ich, ich kann da nichts gegen sagen. Die Show bewirbt auch noch bei der de Frau Dan Henderson und,
1: und ähm, Frau also und Frau Eau Claire, die auch nicht auf der Karte ist. Ist doch optimal, ihr könnt euch also alle die Show jetzt bestellen und dann nachher äh, euer Geld zurückfordern wegen Falls Advertising. Ja, perfekt.
2: Das ist richtig.
1: Ähm, es wurde auch schon gesagt,
2: wer die Show kommentieren wird. Das ist oh nein, 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 ich habe nichts mitbekommen. Ähm, Chris Cordero und Anthony Birchek.
1: Ach stimmt, ja, Jojo hat da sich drüber ausgelassen. Ja.
2: Ein Mann mit seinem SS-Blitz-Tattoo, ähm, das freut uns sehr. Ähm, Chris Codero, ähm, sagen sie, den kennen die Leute überall, überhaupt schon lange Zeit mit M.A. verbunden. Ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich den Namen schon mal gehört habe. Ich glaube eher nicht. Und ich finde doch jetzt nichts raus, wenn ich auch mal schnell google. Ich finde ihn einmal in einen Käfig, wie er da steht. Und das war's. Also, naja, keine Ahnung. Also, es wird bestimmt besser, werden als letztes Mal. Letztes Mal waren die äh, Kommentare schrecklich. Ich hoffe, es wird besser werden. Ich meine, der Anthony ist auch ein totaler Sympath.
1: Absolut.
2: Okay, dann beginnen wir einfach mit der wichtig, mit dem Damen-Turnier, was dann schafft die erste Runde für den Stand. Mio Yamamoto ist zurück und sie ist jetzt vollkommen bereit, nach dem Titel zu greifen. Sie tritt an gegen Irene Rivera oder Irene Cabello. Es ist schwierig festzustellen, denn ähm, laut ähm, Topology ist sie, ähm, tritt sie meistens unter Irene Cabello an. Sie hat halt beide Namen, Irene Cabello Rivera ist halt Spanierin, logischerweise. Ryzen promotet sie aber mit ihrem ähm, Namen ihrer Mutter, also Rivera. Aber gut, das ist Japan. Sie ist 6 und 4, ist also ähm, La Ninja ist ihr, ähm, ihr Spitzname. Ähm, sie kommt aus ähm, oh, sie kommt aus Barcelona, also es könnte sie ähm, zu dem Teil schon für Katalonien antreten. Ich weiß es natürlich nicht. Ist also sehr hochpolitisch. Sie hat ähm, nicht nur hochpolitisch äh, ein Problem aktuell, sie hat auch ein anderes Problem. Sie war zum Beispiel auch bei dem Strawweight ähm, als Fighter dabei. Kam aber nicht ins Haus und hat seitdem auch keinen Kampf mehr gewonnen. Er hat noch zwei weitere Kämpfe gehabt gegen Celine Hager und Daniela Elisov. In, ähm, einmal in Spanien, einmal in Südafrika. Hat beide Kämpfe verloren. Ist deswegen perfekt vorbereitet für den Kampf gegen Mio Yamamoto. Sie ist ähm, auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Und ich habe das Gefühl, dass die ähm, Rise, das dass dass Mio Yamamoto diesen Kampf gewinnt.
1: Wie kannst du auf sowas kommen? Nur ich bin schon. Krass. Weiß weiß ich auch nicht. Kana
2: Asuka... Also Kara auch eine meiner beliebten Kämpferinnen, die dafür bekannt ist, dass sie das japanische Schuhmädchen ist, die, die noch nicht so weit ist wie Tenshin also sind wir mal ehrlich, aber trotzdem, ähm, seit der Niederlage gegen Alessa Garcia jetzt auch ungeschlagen ist, hat längere Zeit auch wieder bei Deep gekämpft, ähm, ist jetzt äh, seit drei Kämpfen ungeschlagen, wird bestimmt wieder großartig Promote-Fan, tritt an gegen Silvia Juskiewicz aus Polen, Mala, ist ihr Spitzname. Sie ist scheinbar ein ziemlich solides Talent. Sie hat äh, ihre Karriere mit vier Niederlagen begonnen, aber das ist bei darmkampf gar nicht so ähm, unnatürlich. Das passiert relativ häufig, dass sie ähm, sehr früh in die Kämpfe reinkommen, sehr viele Nierlagen sammeln, bis sie irgendwie in eine Gewissklasse finden. Dann ist alles gut. Sie hat auch sehr viele Kickbox-Kämpfe gehabt. Sie hat scheinbar richtig, auch unter richtigen K-1-Rules, k 1 turniere alles gehabt und ähm, ist seit, seit ähm, drei Jahren ungeschlagen. 6, 6 und 4, 7 und 4 Kampfrekord, aber wie gesagt, die Niederlagen waren alle am Anfang ihrer Karriere, als sie 19 und 20 Jahre jung war. Also das kann vielleicht sogar ein ziemlich unterhaltsamer Kampf zwischen zwei jungen, talentierten Kämpferinnen.
1: Das äh, klingt doch zumindest schon mal nicht
2: schlecht, ja. Ja, das mehr, mehr will ich manchmal auch gar nicht hoffen. Und auf mehr kann ich gar äh, nicht setzen. Tiny Tim, Alyssa Garcia Tritt an. Tiny Tim ist nebenbei auch der Tech-Dep-Partner von Christian Eckstein gewesen letzte Woche bei, bei der EWP, aber ich glaube nicht, dass es dieselbe Person ist, weil ähm, Alissa Garcia eine Frau ist und nicht 16 Jahre jung ist und schon bei Rising gekämpft hat, deswegen ich sie kenne. Sie hat keine Azucara keine besiegt, als sie reinkam, um zu verlieren, als sie nämlich einen negativen Rekord hatte. Ähm, hat, seitdem auch, ähm, hat seitdem auch zweimal gekämpft, ein Niederlage und ein Sieg. Ihr letzter Kampf war Niederlage, deswegen ist sie perfekt vorbereitet für dieses Turnier. Tritt an gegen Maria Oliveira aus Brasilien, die ein schönes Bild hat mit einem UFC ähm, Beanie. Also freue mich schon mal sehr drauf. Sie ist, nee, sie hat zwei lang, auch wie gesagt, früh in der Karriere. Sei das heißt, es umgeschlagen. Ist aber auch seit, ähm, wie gesagt, im Jahr 2016 hat sie 1, zwei, drei, vier, fünf, 6 Kämpfe gehabt alle gewonnen, alle auch äh, vorzeitig, okay, ein, 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 ein das, ist, das war ich, Entschuldigung. Und in diesen hat sie auch schon zwei Kämpfe gab, beide gewonnen. Scheint das also auch ein südlich Trense zu sein. Sie kämpft. Ähm, jetzt haben auch eine Multi-Kämpferin und hat auch ein paar zumindest Siege dabei. Könnte also unterhaltsam werden, weil ich auch mal drauf setze, dass sie äh, bestimmt hoffen, dass eine junge brasilianerin hier diesen Kampf auch gewinnen. Und sie sieht komplett anders aus auf dem Bild von Tabology, was glaube ich ein selbstgemachtes Safety ist als dieses Promotion-Bild, was ähm, Ryzen hochlädt. Es ist irre, wie unterschiedlich sie aussieht, also finde ich. Ich kann es ja mal in den Chat posten, wie unterschiedlich sie darauf ausschaut, aber ist ja auch relativ
1: egal. Ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ryzen irgendwen anders verpflichtet hat aus Versehen?
2: Das kann natürlich auch durchaus der Fall sein. Und dann haben wir natürlich endlich ist er da, Giro Lebaner. Oh Gott, der Kühlschrank. Wir haben uns lange darauf gefreut. Er war ja schon mal da und dann war er auf einmal weg. Ähm, das war schon sehr tragisch, aber Giro Le Lebaner ähm, hat eine bisher großartige Mixed Martial Arts Karriere hingelegt. Oh ja. Er hat sein letzter Kampf war gegen Satoshi Ishi im Jahr 2010. Sind wir mal ehrlich, das war ähm, ein solider Kampf vielleicht einer der besten Kämpfe von Satoshi Ishii, weil Satoshi Ishii mal einen Kampf gewonnen hat. Ähm, so, sonst gibt es ja nicht viel zu sagen. Er hat auch zum Beispiel ein, ein, mal einen Draw gegen Bob Sepp gehabt. 2004, 2004, er, hat, er hat mal Yoshi Akiyama besiegt.
1: Ja,
2: ja. Ich meine, er ist auch ungefähr 100 Kilo schwerer. Das ist dann auch dann, ähm, nicht, ähm, nicht so besonders beeindruckend. Aber trotzdem ist es ein es kam der Sieg, ein Sieg über Jimmy Ambrose. Den findest du ja besonders großartig.
1: Absolut
2: ja, aber aber, der Kämpfer natürlich aber seit der Niederlage über Ishii, sollte er dreimal kämpfen, zweimal davon gegen Maschin Ruschanski in den KSW. <lacht> zweimal war er verletzt. Vielleicht hat er sich aber auch Maschin Ruschanski einfach mal angeschaut. Gerade das Bild bei der Polis gesagt nur, darauf habe ich auch keinen Bock zu kämpfen. Ich könnte es verstehen. Beim dritten Mal sollte er, gegen, sollte er 2015 gegen Baruto Kaito antreten, dann musste Peter eins ansprechen, weil niemals ein Vertrag unterschrieben war für diesen Kampf. Ja. Auf jeden Fall sagt das ist Jerome Lebanier, Rising sagt ja immer so ein bisschen was anderes, aber es ist doch völlig egal. Auf jeden Fall drückt das alles aus und natürlich kommt er jetzt zurück und wir hoffen natürlich jetzt, dass der Kampf stattfindet gegen Roque Martinez. Was sagt du zu Le Lebanier?
1: Das Erste, was ich sagen möchte, ist, ich war jetzt auch auf äh, Jerome Lebanier's. Äh sherlock profil und es hat mich sofort daran erinnert, dass er ja mal einen Kampf bei IGF gegen, äh, gegen Tim Sylvia. Das ist natürlich großartig, dass sie. Yep, diese ein paar wrestling -Kampf. Wieder hochkommen. Ja, ja, hervorragend.
2: Wo ähm, Tim Silvia als Cowboy rauskam, als als eine moderne <lacht> Variante von Stan Hansen.
1: Du alles in Schwarz. Ich bin, ich bin sicher, das war die Anspielung, die er mit dir damit machen wollte. Ja. Ja, nee, sonst ich meine zum Kampf selber muss man glaube ich wirklich nichts sagen. Albaner ist natürlich ein legendärer Kickboxer hat mit die besten Nicknames, die man sich wünschen kann. Ich lese es gerne immer wieder vor aus ich wikipedia die Geronimo, der Hyper-Battle-Cyborg, was mein Highlight ist. Genau. K1 No Buncho, Golden Left, The Hard Hitting, The Bulldog of Normandy. Also das ist, das ist einfach hervorragend. Natürlich ein legendärer K1-Kämpfer aus der glorreichen Ära in den, in den 90ern. Dass er immer noch kämpft, ist vielleicht auch nicht wirklich schön. Das würde man sich eigentlich nicht wünschen. Gerade wenn man weiß, was, was bei ihm alles schon kaputt ist. Nämlich, ich glaube, alles. Ja. Ähm, aber ja, das ist halt Kampfsport. Leider.
2: Das ist leider Kampfsport oder zum Glück ist es Kampfsport. Sind wir mal ganz ehrlich. Ich meine, es ist ein Kampf gegen Rocke Martinez. Rocke Martinez ist die Nummer 3 Südkoreas. Er kommt aus Guam.
1: Das klingt alles sehr plausibel. Ist
2: ja. irgendeiner deiner Lieblingskämpfer aus Guam? Ähm, oh Gott, wer, wer war denn? Ähm äh, äh, was? Der war so irgendein ein, einer der lieblings submission kämpfer Der auch bei der UFC-1 da gefloppt ist äh, ja Ich komme auf seinen Namen, ist gerade nicht Ich weiß gerade nicht,
1: wen du meinst Äh,
2: kann ich so schnell googeln? Red, red, red mal über den Kampf noch ein bisschen Äh.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich so zu diesem Kampf sagen soll, ehrlich gesagt. Ähm, okay, ich, ja, hast du was?
2: Ja, ich habe verwechselt. Ähm, aus Guam kommt John Tuck.
0: Einer ist auf das, Fall, das ja. super,
2: Das ist der Super Sane, aber den meinte ich. So, egal. Ja, ähm... Gott wie Gott, wie hieß der Kerl, der auch, glaube ich, mal gegen BJ Pen oder George Champion getreten ist. Auch aus irgendeiner so Insel. BJ Penn? Einmal Mensch war. Achso,
1: ja, Salvador. El
2: Salvador, genau. Entschuldigung, das ja. ist sogar noch die falsche Seite. Ist egal. Kann passieren. Es ist aber überhaupt eine Insel. Ich, nee, es ist ja keine Insel, es ist ein Staat. Ich überklopp die gerade. Es ist, Mitte, es ist Mitte Amerika.
1: Hat alles nicht so ganz gepasst, aber, aber kann schon passieren.
2: Deswegen, ich ich habe irgendwie gedacht, Alvin, kommt von, war, war der Kämpfer aus Guam? Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt irgendwie dachte, dass er aus Guam kam. Ich wusste, ich, ich wusste, er kommt aus irgendein bekloppten Land, was keine Sau noch normalerweise kennt. Ich habe irgendwie gedacht, das ist Guam. Aber nee, es ist El Salvador und das ist ein Staat mit Amerika. Ich bin ja noch aus dem Kopf eigentlich hin, deswegen, war ich gerade komplett verwirrt. Ist ja auch völlig egal. Ähm, Girolde überlegen, Rocco Martinez. Es wird auf jeden Fall glorreich, denn es ist Offiziell im Schwergewicht, aber wir wissen noch, beide, die werden beide über 120 Kilo wiegen und
1: voll auf Drogen sein. Es gibt keine Gewichtsfassen, dachte ich. Ja, eben. Sag ich doch. Ja, also ist doch alles geil. Er hm. Ersten Jahr ist zurück. Ganz kurz, also. eine Sache möchte ich auch noch erwähnen bei der Sache, nämlich es gibt danach eine Intermission. Denn aus irgendeinem Grund gibt es bei der Show Sage und Schreibe drei Intermissions. Ich weiß nicht genau, was Ryzen vorhat. Ähm, besorgniserregend.
2: Tausend, vermute ich aber mal.
1: Ja, aber das, der Standard ist doch meistens eigentlich nur eine. Ich wundert mich schon, dass es drei gibt auf einmal. Was vielleicht doch einfach dann nicht, dass es 16 verdammte Kämpfe gibt, aber gut.
2: Das, das ist richtig. Sie werden notwendig sein. Essen Yamamoto ist zurück. Er hatte äh, vor kurzem sogar einen Kampf in den Vereinigten Staaten gehabt, was ich gar nicht gewusst habe. Huh. Gegen Jesse Rogge äh, hat er gewonnen per TKO, weil sich Jesse Rogge verletzt hat. Ich weiß nicht, ob er die Verletzung hinzugefügt oder ob es eine äh, andere Verletzung war. Es war aber King of the Cage. Firestarter. Also es,
1: war, es, es, es war eine Doctor Stoppage und Cecil Peoples war der Ref. Von daher bin ich sicher, dass da alles mit rechten Dingen zugeht.
2: Okay, also ähm, auf jeden Fall ist er aktiv und er hat auch scheinbar sich woanders mal so zu kämpfen, finde ich gut. Es ist auch gut, dass er mal einen etwas leichteren Kampf bekommt. Ich meine, seine restliche Karriere ist ja Crunch Racing, Kitsimon Seiger und Hideo Tokoro, wovon er einen Kampf gewonnen hat gegen Seiger. Also, es sind ja auch gute Kämpfer. Es kämpft dagegen ein portugiesisches Mixed Martial Arts Talent, der auch 6 und 1 ist. Also, ich vermute mal, es ist eine ganz andere Welt als ein Hideo Toko oder Gracie, Klar, logisch. Aber es zeigt schon, dass ähm, Ryzen auch sagt, okay, wir stellen ihn trotzdem nicht gegen irgendwelche einfachen Leute, sondern auch gegen irgendwelche talentierten Kämpfer. Und schau einfach, was passiert. Und es ist auch so typisch Jap japanisch, dass man irgendwelche, in Anführungszeichen für, gerade für die Japaner und auch für den normalen mix arts fan exotische Kämpfe, wie aus Portugal. Man schaut die portugiesische Szene sich an, außer japanische Promoter, wenn sie irgendwelche Kämpfer wollen. Er hat seit zwei Jahren nicht gekämpft, hat mehrere Kämpfe abgesagt. Ich stehe natürlich nicht, warum. Ich vermute mal, es ähm, ist bestimmt verletzt, was auch immer, ist er zurück und ich bin da ich bin da wirklich mal gespannt, weil das sind so die Gründe, warum ich äh, japanisches Mixmarsch liebe, weil sie jetzt solche Kämpfe rausholen, wie Maniel, ähm, ich vermute mal, dass das ist portugiesisch für Prodigy KP.
1: Ja, also ich meine, erst Neamoto wirkt ja durchaus ähm, durchaus wie ein Naturtalent eigentlich, der schon, schon auf einem guten Niveau war und gut verstanden hat, was diesen Sport auszeichnet, so ein bisschen auch äh, äh, irgendwie für mich schon erfahrener wirkte, als er es eigentlich sein sollte. Ja, gerade, ich weiß gar nicht, welchen Kampf das war. Ähm, ähm, nee, jetzt verwechsle ich gerade. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, er, er wirkte für mich schon wie jemand, der das eigentlich äh, schon, genau, gegen Kiesem und Zeiger, war das, glaube ich, stimmt, wo er jedes Mal, wenn er hart getroffen wurde, immer so sagt, nee, nee, war nix, hast mich nicht getroffen. Also das, was ja. MMA-Kämpfer erst lange, lange lernen müssen, um dann alle zu machen, was natürlich meistens nicht funktioniert, aber er wirkt halt schon wie so ein, wie so jemand, der schon die Haare lang kämpft und alle Tricks irgendwie schon kennt. Das fand ich immer damals sehr, sehr lustig. Und er ist natürlich noch unfassbar jung, er ist ein talentierter Ringer. Natürlich fehlt ihm dann noch sehr viel, weil er halt 21 erst ist. Ja. Aber äh, er schien mir durchaus talentiert zu sein, kommt natürlich aus dieser Familie, was sowohl ein Segen als auch ein Fluch sein kann. Fluch dahingehend, dass er halt von Anfang an solche Gegner vorgesetzt bekommt. Ähm, aber vermutlich hat er dann auch... Und, und Segen dafür, dass Yamamoto
2: wieder... Äh in der Arena sein wird und eine Kamera auf ihn sein wird. Genau. Das ist genau. immer gut.
1: Genau, und der kriegt ja sich, vermutlich hat er auch die Ressourcen, damit ordentlich trainieren zu können und all solche Geschichten.
2: Ich hoffe, dass Aber diesmal endlich Hideo rauskommt mit einem Stuhl und verprügelt ähm, Kit Yamamoto, um eine Feder aufzubauen für den Dezember.
1: Ja, also, also da, da warte ich auch noch sehnsüchtig drauf. Ganz, ganz sehnsüchtig.
2: Kommen wir zu exotischen Kämpfern. Nehmen weil der Kampf findet im, im, im Flyweight Grand Prix statt. Er ist ja an der KP. Auch im äh, Flyweight äh, Grand Prix. Kevin Petitschi, The Machine Gun aus Fra äh, Frankreich, ähm, ein Kämpfer mit einem 12-3-Rekord, auch seit längerer Zeit umgeschlagen. Hat zum Beispiel einen, hat schon einen kampf gegen Robert Whiteford gehabt und verloren, aber naja, wahrscheinlich auch noch ein französischer Kämpfer. Da gibt es ja aktuell viele Kämpfer, die hart promotet werden. Gerade in dieser Sendung gibt es ja einen französischen Kämpfer. Ich weiß noch nicht, wie der Kampf ausgegangen ist. Ich bin ähm, sehr gespannt drauf.
1: Ähm, je Moon ist ein Gegner Moment, aus Südkorea. Moment, Moment, ganz kurz. Du weißt noch nicht, wie der Kampf ausgegangen ist. Du hast doch gerade schon das Review gemacht mit Jojo. Richtig. So wie Zeit funktioniert. Das ist sehr
2: spannend. Ähm, he, he Moon aus Südkorea ähm, 10-9 Rekord. Also ähm, Interessanter Kämpfer dafür, dass er für dieses Team eingeflogen wird. Road FC-Veteran meist mit Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Nierlage. Sieg -Nierlage. Mal nichts Besonderes. Aber was hast du zu sagen für ähm, Korea hier? Du bist unser Korea-Beauftragter.
1: Ähm, ich habe dazu weiter nichts zu sagen, weil äh, es ist Road FC, es ist die falsche koreanische Promotion natürlich.
2: Damit. Dann haben wir Shintaro Ishiwatari gegen Akmev Muska Muskarayev. Muskarayev ist 5-0 unbesiegt, äh, kämpft auch St. Petersburg. Müssen wir uns also erstmal keine Sorgen machen, dass da irgendwie mit, äh, mit äh, Dagestan und Tadjikisen, Tadjikis, ich was schon, Chefchen äh, zusammenhängt. Ähm, ich habe auch mal eine Hoffnung, dass da mal nichts passiert. Das wäre auch mal ganz schön. Er ist 5-0 unbesiegt und keiner weiß, wie alt er ist. Das ist schon mal eine gute Sache. Äh, Ishiwatari, das war der Kämpfer, der letztes Mal bei der Rise Show rausgekommen ist, ohne um Promo zu halten. 32 Jahre auf dem Höhepunkt seines Schaffens ist, glaube ich, PankFresh-Champion aktuell. Im Bantam-Gewicht, das tritt halt eine, eine Klasse tiefer an, beziehungsweise es ist dieselbe Gewichtsklasse. Ja, bei Ryzen, ne, die nennt es Flyweight, ist aber Bantamweight scheinbar, ist auch, mir auch vollkommen egal. Hätte solche so Siege über Kämpfer wie Jonathan Brookings, hat auch eine e gegen Brookings, hat so auch wettgemacht, hat auch schon mal gegen Kyoji äh, rui Gucci gekämpft und logischerweise verloren. Aber ja, ähm, ich war das Tari. Ist doch,
1: das ist doch Wollen der Typ, der, der bei der letzten Show äh, eine Promo hat. Wie gehalten ich schon gesagt habe, eine Promo genau, gehalten ja. hat. Und der auch von
2: manchen Leuten ganz so ähm, gehypt wurde, als ein
1: sehr unterhaltsamer Kämpfer. So, ich, ich war nur gerade äh, ähm, ja, ist doch vielleicht noch, noch. abgelenkt, weil ich gerade eine Google-Image-Suche gemacht habe. Und ich sehe hier ein Bild von jemandem, der ein, ein legendäres T-Shirt anhat mit dem legendären Spruch von Muhammad Ali, wer kennt ihn nicht? Float like a butterfly, sting like a crazy bee. Das hat er eins zu eins so gesagt. Klar. Ja? Ja, ja, das ist klar, absolut. Ja. Gut. Ähm, ja. Ich, glaube, ich hätte sagen, können, dass du was zu dem Kampf hättest sagen können, äh, ja, Nö. Nö. Es ist, nee, halt, mal... es ist halt, es ist halt so ein bisschen, es ist quasi so, das ist, ist das die erste Runde dieses Grand Prix? Ich bin mir gar nicht sicher.
2: Ja, und letztes show gab es die anderen, gab es die anderen Brackets.
1: Äh, ja, genau, stimmt. Also es ist irgendwie noch so sehr vage für mich. Also bisher ist da jetzt auch in der ersten Runde noch nichts wahnsinnig irgendwie für mich hängen geblieben, außer natürlich, dass äh, Hideo Turko ausgenockt wurde. Ähm, aber ja, warten wir mal ab. Ich glaube, es könnte schon mit, den, mit, mit, der, mit der zweiten und mit der Finalrunde interessanter werden. Aktuell ist es halt noch so, ich stehe da und kenne kaum jemanden. Und, äh, wir haben
2: Kalita noch... äh, Kalitalit
1: aus Deutschland. Stimmt, genau, Deutschland. den gab es auch noch mit seinem wunderbaren ähm, was ist denn, was ist denn, Knie am Boden was glaube ich, ja. oder irgendwie sowas. Wo er ihn einfach weggetreten hat. Stimmt, alles... das auch noch. Also ja, da, da gab es auf jeden Fall ein paar Sachen. Und hier. du hast Horiguchi dabei, logischerweise. Ja, Wie, wie du gesagt, dass ja, der ja, Toko besiegt ja. hat. Ja, also da gibt es schon Ke ein, zwei gute Keine Sachen. Keine Schande für
2: Toko, da zu verlieren.
1: Klar, also, es gibt da schon ein, zwei interessante Sachen, nur diese diese Brackets bei dieser Show sind jetzt auf den ersten Blick noch nicht so interessant. Ich äh,
2: Tari jetzt wahrscheinlich die große Hoffnung, genau wie ersten es genau.
1: genau, da wird sich halt zeigen müssen, ähm, was dabei rauskommt, sagen wir es mal so. Jetzt vor, Im vor 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 Vorfeld gibt es jetzt nicht so viel, über das man reden müsste.
2: Dann haben wir noch ein, ähm, Special Match. Tatsuya Kawajiri. Vor der nächsten Pause gegen Gabriel Oliveira aus Brasilien. Oliveira. 9-0 Rekord. Ähm, ich kann sonst nichts zu sagen. Er ist ein talentierter Kämpfer. 27 Jahre jung. Also Höhepunkt seines Schaffen. Hat bei so Ligen gekämpft wie Peru FC. Das ist nicht Inka FC. Ist nebenbei. Ach, schade, schade. Ja, ja. Ist ja schade. Deswegen kann ich keine Schronennamen vorlesen. Aber ja, 9 und 0, meisten Kämpfe gewinnt er per äh, Decision. Ich, wahrscheinlich sind der ein talentierte Kämpfer, ich kann nichts dazu sagen. Ich glaube eher, dass es ein guter Kampf damit Sure Kawajiri mal irgendeinen unbesiegten Kämpfer mal wieder besiegt.
1: Das wird vermutlich der Sinn dahinter sein, ja.
2: Aber Kawajiri kann man sich mal anschauen, da ist ja kein Problem mit. Klar. Dann haben wir die letzte Pause und es beginnt danach mit Reina Miura. King Rainer ist zurück die Königin des Schaffens, des Mixed Martial Arts, die kommende Superstarfrau, gegen Christa Stokes aus den USA. Und ich kann nichts aber auch gar nichts zu Christa Stokes rausfinden, außer, dass sie 38 Jahre jung ist, bei äh, Christiane
1: cyborg trainiert. Das klingt beides vielversprechend auf jeden Fall.
2: Sie ein natürliches weight ist und <lacht> glaube ich, nur verwendet wird, weil sie glaube ziemlich groß ist. Sie ist 1,83.
1: Ist das jetzt das neue Gimmick von King, King Rainer als Giant Slayer, oder?
2: Ja, weil sie auch schon ziemlich groß ist, also für, für eine weibliche Mixed Martial Arts Kämpferin und halt, äh, ja, das eigentlich das Lightweight etablieren möchte, jetzt kämpft sie halt gegen alles, was ähm, ungefähr Lightweight sein könnte.
1: Ja, wie zum Beispiel Alpha Female. <lacht> <Ich lacht> ungefähr
2: Lightweight. WWE ist da. Genau. Nicht vergessen. Ja. Also ich kann nichts zu den Kampf sagen wirklich nichts. Ich,
1: das ist wahrscheinlich... Ich, ich, ich bin sicher, sie wird wieder rauskommen mit ihren mit ihren großartigen T-Shirts, ihrem Lolly, ihrem Teddybär und wird danach wieder eine 15-minütige, total awkward Promo mit Takada halten, bei der ich kein Wort verstehe und trotzdem fasziniert zugucken werde.
2: Ja, und nochmal was zu sagen. Normalerweise hat Ryzen immer irgendwelche speziellen Bilder von den Kämpferinnen. Na, da findet man ja immer irgendwas, ne?
1: Nein, nicht solche speziellen Bilder, an die ihr vielleicht denkt. Nein, wir reden nicht über Renakai.
2: Nein, 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 das meinte ich auch gar nicht. Was ich das. aber so meinte, sie haben irgendwelche Promotion-Bilder, alles ist gut. In diesem Fall, nö. Dasselbe Bild, was es bei Topology gibt, hat auch Ryzen hier verwendet. Und das ist auch das Bild, was sie überall oh. bei den ganzen Pressekonferenzen gezeigt haben. Das ist schon ähm, ziemlich interessant. Ich finde hier, glaube gerade, einen Artikel über ähm, Anko auf der Seite Ankommen Caribbean What? aus dem Jahr 2011 über ähm, Crystal Stokes, Krista Brolic Stokes aus dem Jahr 2011. Ich glaube, das ja, das ist sie, ähm, wo sie sehr muskelpackt aussieht. Also als wäre sie äh, noch auf weit mehr Sterben. Sie hat scheinbar ähm, Football gespielt, also ähm, Frauenfootball. also im, äh, American <lacht> Football, was ich so sagen wollte. <lacht>
1: was? Frauen American Football also so. Ja. Sie hat nicht in der NFL gespielt, würde ich mir sagen. Und
2: sie hat auch nicht ähm, Lingerie, Lingerie Football
1: gespielt. Ach so, das, ja, okay. okay.
2: Und sie hat sehr viele Probleme gehabt, Kämpfe zu bekommen als Amateurkämpferin, weil die meisten Kämpferinnen haben Bilder von ihr gesehen oder haben sie gesehen und gesagt, gegen die kämpfe ich nicht. Weil sie halt so ähm, unfassbar brutal aussieht. Und sie kommt aus Barbados. Diesmal. Es ist interessant, was ich so alles rausfinden kann. Ich finde sogar ein YouTube-Video über Christus Stokes hier, wie sie interviewt wird. Aber egal, es ähm, ist, ist nicht wirklich wichtig, King Rainer wird den Kampf gewinnen. Kommen wir zu einem anderen Kampf, darüber haben wir vor kurzem in der News-Ecke gesprochen. Akio Vicky Nishiua gegen Andy Sauer, Jonas.
1: Genau, und äh, es ist ein MMA-Kampf, was natürlich interessant ist, weil Andy Sauer natürlich legendärer Kickboxer und auch Shootboxer natürlich dessen ja MMA-Debüt oder Karriere bisher so durchwachsen lief, sagen wir mal. Äh, sie haben halt ein bisschen versucht, ihn so, sag ich mal, aus der Versenkung zu holen. Ich weiß gar nicht, ob er im Kickboxen überhaupt noch aktiv war. Ähm, und es lief halt, naja, ne? er hat halt, ähm, äh, was, Gio ja, Ja, ne? er hat Gio glaube ich, ja. nämlich zerstört. Genau in seinem Debüt sah er sehr gut aus, halt gegen einen anderen Kickboxer. Da haben sie gesagt, hey, lass mich mal Darren Krukschenk stellen, der strikt ja auch gerne, hat natürlich sofort zu Boden genommen und getappt. Natürlich. Dann haben sie ihn gegen einen olympischen Ringer gestellt, den natürlich zu Boden genommen und getappt hat. Ja, okay, hätte man drauf kommen können. Also typisches Japan-Booking. Und jetzt hat er halt äh, einen Aufbaukampf, nennen wir es mal, gekriegt. Ich, das haben wir auch schon besprochen. Ich glaube, es war sogar in Holland. Hat da per Armbar gewonnen gegen irgendjemanden, den man nicht kennen muss, glaube ich. Ähm, genau, und äh, ist jetzt hier wieder zurück. Und ich meine... Äh, Akio, Wiki, Nishiyura kann man kennen, auch äh, als, als Striker vor allem. Ich weiß gar nicht, ob er auch im, im, im K1 gekämpft hat. Ähm, ist ein crazy und, Bekämpfer das weiß ich noch. Ja, das ist sicherlich richtig und äh, passend dazu hat natürlich Ido Toko mal ausgenockt, wie es so viele Leute gemacht haben. Ähm, aber ja, ist halt ein durchaus nicht ganz unbekannter ja, Action-Fighter im Prinzip so in der japanischen Szene. Äh, hat in vielen Organisationen halt schon gekämpft, in Dream League wie gesagt, gegen Togoro, Shuto, Dieb und so weiter und so fort.
2: Ja, er hat nur Niederlagen in Dream, außer ein Sieg bei Das
1: äh, spricht äh, für sich, würde ich sagen, ähm, weil er Togoro Japan, also er ist halt schon durchaus länger dabei. Ähm, ähm,
2: also er machte auch bei der Show mit äh, Road to UFC Japan, wo er gegen äh, die Ruto Ishihara verloren hat. In der zweiten
1: Runde. Genau, und er hat schon sehr interessanten Werkhaut. Ich meine, er hat halt MMA-Kämpfe er hat jetzt MMA-Kämpfe gegen äh, einen Kickboxer in Andy Sauer. Er hatte auch mal einen Kickbox-Kampf gegen einen MMA-Kämpfer, äh, nämlich Mitsuhiro Omigawa, der als Judo-Kämpfer vor allem bekannt ist, den er verloren hat. Also ist schon eine illustre Karriere, die er hatte. hat auch im Shootboxing ein paar Mal gekämpft. Also ja, er ist halt ist halt schon unterhaltsam, er kann da hart zuhauen. Ähm, und sie haben jetzt hier natürlich versucht, ihn gegen, gegen Andy Sauer, gegen jemanden zu stellen, der zwar offiziell MMA-Kämpfer ist, aber vielleicht eine geringere Gefahr darstellt als halt jemand, der richtig gut ringen kann und hoffen halt so ein bisschen vermutlich, dass Ricky jetzt mit dem strikt, ich habe da immer noch so gewisse Skepsis dran, weil ich vermute, er wird das eine Minute lang machen und dann merken, oh, Andy Sauer ist gut im Stand, ich werde vielleicht doch mal versuchen, ihn zu Boden zu nehmen und dann ist halt die Frage, ob Andy Sauer ähm, kanzaki nachgemacht hat und lange genug seinen Sprawl und seine Underhooks trainiert hat, um das abzuwehren und äh, darauf kann man, denke ich, gespannt sein. Wenn es im Stand bleibt, wird sicherlich sehr unterhaltsam, ansonsten könnte es auch sehr äh, deprimierend werden wenn Wiki einfach auf Andy Sauer draufliegt und am Ende vielleicht sogar nicht finishen kann oder so.
2: Boah, das, das wäre wär wirklich traurig. Oh ja, Andy Sauer, ich verspreche immer noch große Unterhaltung. Das wär, wenn er nämlich mit Martial Arts betreibt, hat er eigentlich mit das beste Strike, was du dir vorstellen kannst. ist ein unfassbarer Kickboxer.
1: Ich freue mich ja. sehr. Er, und Wutke, äh, apropos traurig, da wollte ich jetzt die Überleitung mit direkt mit machen, aber du wolltest noch was sagen zu dem Kampf.
2: Ja, ganz, ganz kurz. Äh, er hatte auch vor kurzem noch einen Kampf gehabt in, in Holland gegen Masaru Dlunda. Der hat da per Armlock besiegt im Mai. Er ist also perfekt vorbereitet auf Nishihura, damit der Kampf nicht so traurig wird.
1: Kann man, denke ich, von ausgehen, ja.
2: Ich wollte dir jetzt die Überleitung geben, weil du sagst, aber, ich wollte extra nochmal noch traurig gesagt, damit du so, eine Überleitung gemacht ver ver
1: Verzeihung, da, da stand ich wieder auf dem, auf dem Schirm. Äh, ja, Kazushi Sakuraba gegen Frank Shamrock. Der Kampf das ewige
2: der Duell endlich zwischen uns beiden. Zwei unserer absoluten der, Lieblingskämpfer.
1: Der richtig heiße Shit, das Traummatch des Jahres 2001 oder wann auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, wann es ein Traummatch Traum gewesen wäre. Ähm, ich müsste mal nachgucken. Sie
2: sind eigentlich aus einer. Ähm, Shamrock ist ein bisschen, ein bisschen zu alt dafür. Er wäre ja, so richtig so 98 so gewesen.
1: Ja, das ist vielleicht für. Das ist dann für Saguraba halt irgendwie zu früh gewesen. Genau. genau. Von daher, äh, aber ja, 99, 2000 hätte man es schon machen. Ja, 99, 2000 hätte man es irgendwo hinkriegen können. Da war das, glaube ich, wirklich mal so ein Match, was viele Leute so diskutiert haben. Und jetzt kriegen wir es natürlich, 20 Jahre später, als Grappling-Match, was auch sehr gut ist, dass sie nicht MMA machen. Da bin ich schon sehr froh drüber. Ähm, ich hätte ja auch fast eine Herzattacke gekriegt, als ich nur äh, hier, äh, als du mir gesagt hast, es gibt ein Breaking-, ein big, großes Match-Announcement. Und dann hat irgendjemand in Discord die, dieses, dieses Banner gepostet und ich habe nur gesehen, Kazushi Sakuraba gegen Den Hennersen. Und wäre fast <lacht> ja. ein Koma
2: gefallen. Und ich habe dich noch, äh, entschuldigt, nein, es ist ein grappling Kampf.
1: Genau. Äh, aber ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, Sakuraba hat keine Knie, hat. Das ist kein, gut, dann kann er nicht getappt werden. Hat kein Gewebe, was seine Ohren noch an seinem Körper festhält, glaube ich. Ähm, das ist kann, gut, dass das Vlog, keine Schmerzen, wenn er äh, dran gezogen wird. Das ist sicherlich, sicherlich richtig. Und äh, ich habe jetzt gerade zum Beispiel überlegt, ähm, äh, dass ich ja mal Sakurawa tatsächlich gegen Henzo Gracie gesehen habe bei diesem Metamorus-Match und dachte, ja, er sah schon okay aus irgendwie, konnte sich auch nicht wirklich bewegen, es war halt dann ein Draw, da fiel mir halt ein, das ist auch schon fucking drei Jahre her, das war November 2014, ja, Ja. das ist auch erschreckend. Und ich glaube nicht, dass Sakurawa seitdem beweglicher geworden ist unbedingt. Er hat seitdem auch einen mixed arts kampf gehabt gegen Ichini Aoki, Erinnere mich bitte nicht dran, ja.
2: Bitte sagen wir mal nicht. so, der Kampf lief nicht wirklich optimal
1: für Katsushi Sakurama. Das äh, kann man, denke ich, so festhalten, ja. Äh, ansonsten hat er, ja, ich weiß auch nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich meine, er ist halt, er ist halt alt, er hatte halt diesen großartigen grappling stil natürlich in seiner Hochzeit. Diese merkwürdige Mischung aus legitimem, legitimem Catch-Wrestling von Karl Gotsch und Co mit diesem Pro-Wrestling-Mindset und quasi dem anti gracie stil den er entwickelt hat, das war schon sehr, sehr faszinierend. Aber äh, was soll ich dazu sagen? Also es ist, er ist halt vollkommen alt und kaputt. Das, das Glück, was er halt hat, ist, dass Frank Shamrock ebenfalls alt und kaputt ist. Äh, und ich weiß nicht, ob der überhaupt irgendwas äh, kompetitiv gemacht hat in den letzten Jahrzehnten oder wann auch immer. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal irgendwie aktiv war.
2: Letztes Mal gekämpft hat er gegen Nick Diaz.
1: Ja, das, das ist schon eine Weile her. Ähm, und er ist jetzt ja auch, ja gut, 44 ist sogar jünger. Ähm, aber auch, er ist ja glaube ich, auch sehr dafür bekannt, dass er halt immer wieder erzählt, dass alle seine Gelenke und sowas vollkommen im Arsch sind durch das ganze Grappling-Training, was er gemacht hat und so. Ähm, und von daher, ich bin sicher, es wird fantastisch. Ich bin sicher, es wird überhaupt nicht deprimierend. Und äh, ja, ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll.
2: Ja, also es ist ein absoluter Traumkampf. Du hast gesagt, ja, Christian Koraba ist bekannt dafür, dass er der Gracie Hunter ist. Während natürlich Frank Shemuk derjenige ist, der den Stil erfunden hat, der die Gracie schlagen kann. Obwohl er in seinem ja, Leben kann. nur einmal gegen einen Gracie gekämpft hat. Das war gegen Hensu Gracie. Weil war nicht?
1: Hat er nicht gegen Caesar Gracie gekämpft? Wann, äh,
2: das war doch. Weiß, genau, Ja, das war der Kampf zuvor. Genau Strike war, Entschuldigung, klar. Ich erinnere ja, mich nur mal Jeweils einer der größten, Arenenkämpfer Arenenkämpfe überhaupt. Ich erinnere mich nur gerade an diesen, Hensel Kampf, weil er halt Pelic, damals verloren hat, wenn ich noch erinnere, weil er ihn halt auf dem Boden mit dem Knie erwischt Stadt Und dann war der Kampf auch dann vorbei. Deswegen erinnere ich mich an diesen Kampf so sehr. Klar. Caesar Gracie war der, das war der Kampf bei Strikeforce. Und der hielt auch auf Ewigkeiten den Rekord für die meisten Zuschauer in einer, geschlossenen Arena bei Mixed March Arts. Ja. Der wurde auch erst, glaube ich, dann fast so fünf, äh, sieben, acht Jahre später erst gebrochen. Also es war, da war schon ein riesengroßer Star, gerade in San Jose, war er ja immer riesengroß, hatte fast 19.000 Zuschauer damals gehabt. Das war die erste Strikeforce-Show überhaupt. Shamrock gegen Gracie, Kang Lee war in der Undercard, Clay Guida gegen Josh Thompson, Gerva Melendez gegen Harris Serimento. Schon bekannte Namen auch dabei, das ist schon die Überraschung. Christoph Susinski, und Matt Horwich in Undercard. <lacht> Matt Horwich gegen Brian Ebersole in Light Heavyweight. Okay.
1: Das äh, sind schon Namen auf jeden
0: Fall, das ja.
2: Daniel Puder war auch dabei. Daniel Puder legendärer Name im Pro Wrestling. Ja, ich bin sehr gespannt auf ähm, denn Henderson sollte ja eigentlich, ja, der hat sich dann verletzt, was vielleicht äh, von den Namen her ein größerer Kampf in Japan wäre, aber ja. Sakuraba gegen Shamrock. Ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass die beiden so sagen, hey, es ist Pro Wrestling,
1: wir könnten einfach mal ein bisschen faken. Ich meine, ich mein, ich, ich mein, Frank Schellenberg war auch bei Pancrase, da war glaube ich auch nicht jeder Kampf legitim unbedingt. Nee, aber er hat
2: zum, zum Beispiel einen wichtigen Fakt: er hat gegen so Leute gekämpft wie äh, Minoru Suzuki und hat keine Nila gegen ihn. Ja. Das ist schon beeindruckend und er hat auch äh, viele Kämpfe gegen Rutten und Masakatsu Funaki und all diese ganzen Leute legendärer Kämpfer, legendärer UFC-Champion, Siege über Ensen kevin Kevin Jackson, Jeremy Horn, Tito Ortiz, logischerweise einer der besten Kämpfe in der mixed Martial arts geschichte einer der wichtigsten Kämpfe in der mixed martial geschichte auch. Ähm, legendärer Kämpfer, logischerweise. Hat, er hat seinen Absprung eigentlich noch gut gefunden. Muss man jetzt echt sagen, er hatte noch Kämpfe gegen Kang Lee und Nick Diaz, die hätte er nicht haben brauchen, aber als er merkte, dass es nicht mehr hat, hat, er seine Kiere beendet und hat sich daran auch gehalten. Das muss man ihm einfach mal auch mal hoch anrechnen. Denn ich meine, er hätte auch mit 38, 39, 40 locker noch weiterkämpfen können, hat er nie gemacht. Und jetzt kann er auch mal so einen Kampf hier haben, aber das Grappling-Match finde ich auch völlig in Ordnung. Es ist eine ähm, Attraktion zwischen den beiden Kämpfern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas Schlimmes passiert. Es kann vielleicht traurig mit anzusehen sein, aber wenn wenn du solche alten Stars auf die Karte setzt, dann, dann tust du das Grappling-Match und dann ist es doch in Ordnung.
1: Ja, und ich äh, habe hier nochmal recherchiert, ich habe jetzt zum Beispiel alte Posts gefunden von, das müsste sogar Jonathan Snowden sein, der hier okay. äh, zum Beispiel diskutiert, dass, äh, Zitat, Frank Shamrocks Early Success in Particular is considered Suspect. Former lion Fighter Scott Besek told me, Zitat, Frank was all work. Also ich glaube schon, dass er ein bisschen Erfahrung hat, ohne ihm jetzt schlimmeres Unterstellen Logisch, zu Logisch, aber das ist ja auch normal, es war Race äh, Ja, deshalb hoffe ich einfach, dass sie einen guten Kampf können.
2: Ich bin mir sicher, dass ein bisschen davon gewirkt sein wird, auf jeden Fall.
1: Ich meine, wir, hatten das jetzt erst mit, Tokoro und Tamura, was offensichtlich gewirkt war. War sowas von.
2: Nein, 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 Sowas passiert nicht. Das ist alles, das ist alles Schnee Gut,
1: dann bin ich ja beruhigt.
2: Beruhigt bist du auch, dass Tension Nasukawa zurück, der ist der größte japanische Star, jetzt Akte im Sport gibt. Da ist auch gar kein Zweifel dran. Die Hoffnung des japanischen Sports tritt an gegen einen Amateur-Boxing-Champion aus Japan, vielleicht sogar Weltmeister, keine Ahnung, ist mir völlig egal. Yamato Fujita ist hier da, damit er irgendeinen legitimen Kämpfer hat, der irgendeinen legitimen Hintergrund hat. Es ist, er wird gebuckt wie Antonio Inoki und das gefällt mir. Tenshin Asuka wird hier den Kampf gewinnen und wird der größte Star aller Zeiten werden.
1: Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch nicht ganz so weit gehen würde wie du, aber ich finde es halt gut, Gut, was man hier auch sieht, Ryzen weiß, wer ihre Stars sind. Sie versuchen jetzt nicht bei so einer Show noch auf Teufel komm raus, weiß ich nicht, uh, Kazuyuki Fujita in Main Event zu stellen oder irgendwie sowas, sondern sie wissen halt, nein, es das sind, das sind halt Rena und Tenshin Asukawa und die werden dementsprechend auch gebuckt, das finde ich sehr schön. Und ja, ich kann auch zum Gegner überhaupt nichts sagen. Ähm, ich ich fände es natürlich sehr lustig, wenn Tenshin einfach zu Boden nimmt und verprügelt oder submitted oder mit seinem legendären Ninja-Choke -Ninja oder so. Oder ihn vielleicht im Stand verbügelt weil Tenshin Asukawa ist echt ein Phänomen. Ich weiß immer noch nicht so ganz, äh, was ich, sage ich mal, aus seiner MMA-Karriere mir denken soll. Weil es halt irgendwie immer noch, er wird halt gepusht mit 18 und macht zwei Kämpfe in zwei Tagen und alles irgendwie, äh, ich weiß immer nie so ganz, ob das wirklich gut äh, gehen wird. Ja, weil es ist immer noch typisch Japan, das heißt, irgendwann werden sie ihn viel zu schnell pushen und dann sagen, hey, wir stellen jetzt mal gegen weiß ich auch nicht gegen wen, und dann wird es irgendwie vermutlich schief gehen, aber bis dahin wird es, glaube ich, sehr unterhaltsam werden. Ich bin und mir da
2: nicht sicher. Ich glaube, er wird sogar gegen die Leute gehen, die es aktuell schlecht aussieht. Ich glaube, er ist weiter, als die meisten Leute denken.
1: Das ist halt das ist halt das Ding, das ist halt schwer zu beurteilen, gerade auch, ja. weil er sich aktuell noch hin und her wechselt äh, zwischen äh, A und, und Kayman und Ähnlichem. Aber im Stand ist er halt unfassbar... Uh, spektakulär, ein unfassbar unfassbares, ja, Jahrhunderttalent scheinbar nach allem, was man was man hört von Leuten, die sich mehr mit der Szene beschäftigen und was man halt auch sieht, von dem wie er halt kämpft, was halt schon sehr offensichtlich ist, dass er halt ein spezielles Talent ist und deshalb bin ich hier sehr gespannt ich, ich freue mich wieder auf seine großartige Entrance-Musik einer der besten im Sport und ich denke, er wird hier wieder uh, Okada-mäßig rauskommen und er wird auch hier zeigen, dass er der King of Sports ist und hier äh, wunderbar den Kampf gewinnen, sicherlich.
2: Ja, also ich, ich, ich freue mich sehr drauf. Also Nanzukawa hat mich bisher immer unterhalten. Der ist beeindruckt ist, einfach wirklich das Gesamtpaket. Er hat das, er hat das unfassbare Kerl, aber er ist unfassbar unterhaltsam anzuschauen als Kämpfer. Da bleibt kann wohl Zweifel dran. Der ist sehr talentiert. Wie alt ist er jetzt? 20? Nee, warte. Ich... ich.
1: Ich glaube, er ist gerade erst 19 geworden? Oder? Ja,
2: 19. Ich, er ist 19 August geworden. Ich war mir gerade nicht mehr 100% hier. Er ist 19 August geworden. Er ist wirklich äh, absolut talentiert und ich bin sehr gespannt darauf, was sie im nächsten Jahr mit ihm machen werden. Weil ich glaube auch noch in, in, in dieses Jahr, da war der Neujahrsshow, wird er, wird er ähm, einfach einen einfachen Kampf bekommen, aber sonst, ich glaube ab nächsten Jahr wird er dann Ernsthafte Gegner bekommen. Ich bin darauf sehr gespannt, wie es dann ausschaut. Aber ähm, kommen wir zum Main Event. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich hab, ähm, Ryzen bezieht sich nicht wirklich auf viele alte Stars mehr. Das haben wir am Anfang gemacht. Und klar, du hast doch noch, wie gesagt, Sakuraba und Frank auf der Karte, aber halt nicht im Main Event, nicht, nicht im Fokus. Und selbst bei der letzten Show war es ja so, dass der Fokus mehr auf Horiguchi lag als auf. Idiotopo, das logischerweise ist, weil Gucci ein UFC-Star geworden ist. Aber Rising versucht, ihr eigenes Start stark zu promoten. King Rainer ja auch einer davon. Und deswegen steht im Mailing mit Nurena gegen Annie Nijin oder Nguyen oder Nen. Ist ja völlig egal. The Crazy 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 Ja, Crazy 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 um gegen ähm, Miyamoto zu verlieren, dann aber gewonnen hat, aber ein großartiges, ähm, einen großartigen <lacht> Kampf hatte, weil sie diesen Stripper ähm, Stripper-Tanz geführt hat und ähm, sie absolut unterhaltsam war. Ähm, ich fand sie total großartig. Sie ist jetzt leider nicht mehr unbesiegt, jetzt hat zwar gegen B Mien gewonnen, aber danach hat sie noch weiteren Kampf gehabt mit Adam Wade in, bei King of the Cage. Counter-Strike-Show, da hat sie ihren Titel nun verloren, gegen Melissa Sophia ähm, Carajan, wie, wie ist der Name? Ist. Und ja, sie hat ein wunderbares paper Topology noch mit dem Goethe. das ist, werde ich auch nochmal in den rein reintun, das ist ähm, traumhaft, aber ja, Rena, auch ein absolutes Gesamtpaket, Rena Beans, ähm, sie ist wirklich, hat alles, was man braucht, um ein riesengroßer Star zu werden, sie hat das Talent, sie hat Charisma, der das Aussehen und ich glaube auch, dass ähm, sie hier mit Andy Nguyen ähm, den Boden aufwischen wird und den wichtigen Sieg feiert, um weiter eine Runde zu ziehen.
1: Also, zwei Sachen wollte ich nochmal sagen. Erstens, äh, Andy Nguyen weiß auf jeden Fall, wie sie sich, glaube ich, für Japan richtig vermarktet. Sie war doch das, die, die mit diesem Cowboy-Outfit rausgekommen Ja, ist, oder? Und dann Gern hat genau. die ganze
2: Zeit tanzt und wie eine Stripperin. Das fand ich auch.
1: Genau, genau. Ich
2: dir das Bild das ich gepostet habe. Sie weiß nicht, wie sie sich vermarktet.
1: Ja, ich, ich finde, liebe vor allem gerade, dass wenn du sie googelst, kriegst du ihre, ihren Instagram-Page, wo sie ja dann auch äh, the TM hat. Also ich hoffe, dass sie wirklich ein Trademark auf den Nickname Crasian ja, hat. Das finde ich, find ich natürlich sehr großartig. Ich finde auch großartig, dass sie ein Bluebelt ist unter Helsen Gracie, von dem ich noch nie gehört habe. Aber es ist sicherlich ein sehr guter Gracie. Äh, Helsen. Äh, und ich liebe auch... Äh, ich liebe einfach alles in ihrer Selbstvermarktung. Ich liebe auch, ich muss dir jetzt gerade mal schicken, diesen Banner auf ihrer Webseite ist auch absolut traumhaft. Ähm, weil sie ja irgendwie vietnamesische Wurzeln hat, glaube ich, und das hat sie eine großartige Catchphrase.
2: Ähm, oh Gott! Ja. Ja, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie du uns richtig aussprichst. Ja, Dieses aber frio, auf jeden Fall. Yeah, ähm,
1: ja. Sie, sie weiß auf jeden Fall, wie man sich vermarktet und äh, sie hat da, glaube ich, Verizon auch äh, die richtigen Partner für gefunden. Äh, von daher ist das doch ein, ein Match made in heaven, würde ich Ja, sagen.
2: ist wirklich ein Match in heaven. Ihr okay. großes Problem ist halt, dass ich für eine Weibliche Gamer mit 35 etwas äh, erhöhtes weiter hat. Nehmen wir eine ihrer Kurs, ist Andrea Lee, die gerade frisch zur UFC kam. Mehr oder weniger. Ja. Oder kommen wird, ist ja jetzt eher die Sache. Finde ich interessant, dass sie bei äh, einer von ihren Coaches ist. Äh, vielleicht wird sie auch da sein, mit ihr rauskommen. Äh, wird spannend zu sehen, aber Arena, wie gesagt, riesengroß, äh, riesengroßer Star, wird hier gewinnen. Aber Nien wird wahrscheinlich wieder bei Ryzen auftauchen, weil da
0: kann man das, sie, hat, ich, verlassen, sie, sie ja. hat
2: genau das gemacht, was man machen muss, um in Japan gepuckt zu werden. Sie hat sich, ein, ich mir gerade einen Namen geschlagen, was immer sehr hilfreich ist. Und sie hat ähm, alles dafür getan, dass man sich an sie erinnert. Das hat sie, und das hat sie geschafft. Ich erinnere mich immer an ihre um,
1: Entrance. Ja, auf jeden Fall.
2: Wie gesagt, kein, vielleicht ist diese Ryzen-Show nicht eine der größten, aber trotzdem bin ich sehr überzeugt davon, dass die Show sehr unterhaltsam ist. Aber bisher habe ich noch nicht eine Ryzen-Show nicht unterhalten.
1: Ich fand die eine sehr grenzwertig, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, mit, mit uh, Fujita gegen pro kein main event oder was auch immer das okay, war. Okay, das
2: war, das war die erste offizielle Ryzen-Show. Da, ja. da, da waren sie noch in der Findungsphase. Es ist ja auch völlig in Ordnung, dass man noch ein, etwas schwächer ist. Das war die erste, das war die erste nach dem ähm, der Neujahr show das war die erste offizielle Ryzen 1. Ja. Da hat man noch auf die größeren Gewichtstesten gesetzt, auf die, ähm, die fehlen ja hier wirklich interessanterweise. Komplett, komplett glaube es, ne, ja. es gibt nur Jerome Okay, ja, gut. Um, um, Roque Martinez. Das ist der einzige Kampf, der über ja, eigentlich über Lightweight stattfindet. Wenn die Sauer ist, ist im Lightweight. Und den Grapping-Kampf zähle ich jetzt einfach mal nicht, weil es, der ist zwar offiziell irgendwie im Middleweight angesetzt, aber es ist ja. Auch spielt ja da auch keine Rolle.
1: Ja, ja also es ist, es ist auf der einen Seite schon. Ähm, ja. Rising ist das neue WC. <lacht> Discuss. Ähm,
2: du kennst die meisten Kämpfer nicht, aber du schaust dich an und es ist einfach unterhaltsam.
1: Es ist eine interessante These, da müsste ich noch mal ein paar Tage drüber nachdenken. Ähm, nein, aber es ist, es ist schon, finde ich gut, dass sie halt, wie gesagt, schon merken, wer, wer, ihre, wer ihre Stars sind, wer die Leute sind, auf die sie auch wirklich bauen können in der Zukunft und quasi ihre Eigengewächse so ein bisschen sind. Die auch sicher ja. sind, dass sie da bleiben. Genau, statt eben immer weiter zu versuchen, äh, Quasi, sag ich mal, die, Verg zu die Vergangenheit zurückzuholen, ja. Ähm, von daher äh, ist das, denke ich, schon ein gutes Zeichen. Man muss ich halt hab, schon sagen. Ich äh, habe
2: äh, ganz kurz, ich habe noch kein ja. Problem, Vergangenheit zurückzuholen. Nee, klar, aber. Für, 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 für eine Neujahrsshow. Ich habe da auch kein Problem, wenn sie wieder Kokob rauskarren würden, um mich gegen jemanden zu stellen. Es ist mir vollkommen, was ich, me was ich meine, ist, es ist mir vollkommen egal, ich, du kannst. Bei Neujahr was Verrücktes Mann, da kannst du dann Kokob rauskern, du kannst Peter Arz rausholen, aus, aus seinem Klonlabor und ihm wieder stellen. Es ist mir vollkommen egal, was du tust. Ja. Aber solange die regulären Shows genau das sind, was sie aktuell sind, eigene Stars aufbauen und sie behutsam aufzubauen, aber auch trotzdem dass man einen Charakter entwickelt. Selbst solche Leute wie Ersen-Yamoti, die noch kein großer Star sind, ähm, die, die werden super gepusht und die, die sind alle mir im Begriff jetzt
0: kann also Kavare ist mir im Begriff ja und das finde ich einfach gut ja auf jeden Fall
2: also es ist anders als es sich du hast wie sich Dream anfühlte was einfach wie eine Weiterführung von Pride sich anfühlte die meiste Zeit in der Hoffnung dass sie es nochmal wieder schaffen während Ryzen natürlich in, dem, in dieselbe Kerbe sch, äh, schlägt, weil das natürlich von denselben Leuten, die das gemacht haben, aber trotzdem moderner ist. Es ist einfach für einen neuen Markt, für ein neues Publikum. Sie wollen nicht nur das alte Publikum haben, sondern Leute wie Rena und tänchen sind ja für ein junges japanisches Publikum ausgelegt.
1: Ja, und ich, ich finde, du merkst halt schon, dass da teilweise noch das in der Breite vielleicht fehlt. Also die Karte ist generell insgesamt sicherlich nicht die stärkste, die sie hatten oder sowas. Da fehlen schon, fehlen mir halt schon ein paar Sachen oder halt. Inter also wirklich interessieren mich halt die Top-2-Kämpfe so ungefähr und da kürzen fast auch schon auf. Aber es äh, ist, denke ich, durchaus schon ein nicht, nicht das schlechteste Zeichen, dass sie zumindest versuchen, sag ich mal, ihren eigenen Weg zu gehen. jetzt.
2: Wunderbar. Und Wir werden auch unseren eigenen Weg gehen, das werden wir dann machen. Ähm, das Review folgt dann wahrscheinlich am Sonntag oder Montag. Montag ist wahrscheinlich, aber wir schießen Sonntag noch nicht 100% aus, aber ähm, höchstwahrscheinlich am Montag. Nach der Landtagswahlen werden wir dann äh, darüber sprechen und auch ein, da gibt es auch eine UFC-Preview und all sowas. Aber das wird doch dann erstmal eine, eine letzten Folgen mit Jonas sein, ne? Da, du bist ja dann im Urlaub.
1: Ja, das klingt jetzt dramatischer als es ist. Auch ja, du bist
2: im Urlaub. Ich habe nicht ja. gesagt, dass du weg bist, also, aber du bist erstmal ja. wieder zwei, drei Wochen oder so ähm, nicht dabei.
1: Korrekt. Vielleicht mache ich mal ein Road-Update oder so mal schauen.
2: Richtig, aber das ist ja dann für nächste Woche. Deswegen, dieser Tag ist auch fern. Jonas, verabschiedlich. Ähm, tschüss. Und wir sagen dann bis nächste Woche. ciao. Ciao. ciao.